0: Hallo Freunde, wir haben wieder eine richtig tolle Sendung für euch vorbereitet. Ihr glaubt uns nicht? Na, dann bleibt mal dran. bonus -Liga zeit ist beste Zeit. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt alles richtig gemacht, habt wieder eingeschaltet. Um Nico nicht zu sehen, der natürlich wusste, gegen Leverkusen wird das nichts, hat sich schon im Vorfeld abgemeldet. Klar, das konnte man antizipieren. Wir hätten ein Problem gehabt, wenn Bremen jetzt gewonnen hätte, dann hätten wir Nico einfliegen müssen. Der ist extra den Kontinent verlassen. Für unser Budget gut, dass
1: Bremen ja, verloren hat. Ganz genau. Und für unsere Laune auch.
0: Ja, ich habe ähm, ja, leider vergessen, dass heute Ockertag ist, sonst hätte ich mich dementsprechend auch eingereiht. Aber heute ist Ockertag, das musst du langsam mal wissen.
2: Ja, ich weiß, der 27. November ist immer Ockertag, aber mir ist das entfallen. Ich finde es gar nicht gut, dass Bremen verloren hat. Warum? Ich fände das gar nicht gut. Habt ihr mal auf die Tabelle gesehen. Ich finde, das sollten wir jetzt mal einmal vornehmen, ja, auf die Tabelle zu gucken. Direkt zu Beginn? Mhm. Direkt ja. zu Beginn, weil das ist echt grausam. Guckt mal diese schöne Tabelle an. Ja, 6, Curl, 7, 6 7, 8, 6, 8, 7, 10, 11. 8 oh, 9, 10, 11. Ach, Was, wo seid ihr gerade? Ganz ah, unten, ja. guck mal, letzter, Köln. 6, 6, 7, 6 8, 9, 10, 11, oh. Ja, oh. Ja, ja. Es, ja, ja. es hätte einen gut Unentschieden gereicht, wir werden von Platz 8 bis Platz 18, das wäre das, das wäre nicht auszuhalten gewesen. Ah, das da wären am Wochenende so viele Babys gezeugt worden. Das ja. wäre gut gewesen für die äh, Demografie einfach. Wie eng das alles ist in der Bundesliga, ne? Ja, das ist richtig. Die Bundesliga ist
0: eine enge Veranstaltung, kaum wirtschaftliche Unterschiede auch, merkt man ja ganz klar. Sehr, sehr ausgeglichen. Da kann alles passieren, da können die Bayern noch mal absteigen. Hm? Was? <lacht> das ist <lacht> eine <ich mit> ganz <lacht> negative Ziehen hier, ja. <lacht> Okay. Apropos ins Negative ziehen. <lacht> Eintracht Frankfurt. Wir fangen heute mit der Eintracht an, weil sie natürlich zum einen... Bist du auf Krawall aus heute? Mal schauen, mal gucken, wo mich die Reise fährt. Ich weiß noch nicht genau, wo mich die führt. Was wollte ich sagen? Genau, Eintracht Frankfurt. Ähm, die, über die sprechen wir heute zum einen natürlich, weil sie das Spitzenspiel hatten gegen den VfB Stuttgart. Der war da Tanzpartner im Ringen um die Champions League Plätze. Äh, aber auch auf den Tribünen, da wurde der Tango zum Moshpit. Ähm, Jesus alt. Christ, Alter. <lacht> ich, ist ja egal. Ich war grad doch einfach mal normale Sätze hier <lacht> Nein, ich war beim Tanzen gerade. Und dann <lacht> passte das ganz gut. Genau, ähm, da ist nämlich quasi so ein Nebenschauplatz noch entstanden. Das heißt, wir müssen über zwei Dinge sprechen. Zum einen natürlich eben über das Spiel an sich, zum anderen eben auch, was dort passiert ist. Da gab es Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Anhängern von Eintracht Frankfurt. Da kannst sicherlich du ja gleich auch noch mal ein bisschen genauer erzählen.
2: Was da passiert ist, Wollen wir mit dem sportlichen Anfang. Mir ist es gleich. Also wir können auch gerne mit den Krawallen anfangen, weil ich glaube, das war das Thema am Wochenende, was das so ein bisschen überlagert hat.
0: Gut, fangen wir mit den Krawallen an. Mhm. Willst du mal aufdröseln, was da
2: passiert ist? Ja, als
1: ja. erstes muss man sagen, es war sehr strange, weil ähm, es war das erste Heimspiel seit vier Wochen für die Eintracht. Ähm,
0: ja. ja. Nix ist, Ich habe nichts
1: gemacht. Und ähm, ja, da hat man sich natürlich äh, auch ein bisschen gefreut, endlich wieder vor Heimpublikum, äh, die neue ausgebaute Kurve und so weiter. Und dann geht das Spiel los und dann ist die Kurve irgendwie halb leer und wird auch immer leerer. Es werden Banner von den Ultras abgenommen und so. Und man hat erstmal überhaupt nicht verstanden, boah, was ist denn jetzt schon wieder los? Ist da schon wieder irgendwas. Es gibt da schon immer mal häufiger so Spannungen, auch gerade mit der Feuerwehr in, in Frankfurt und so, wegen irgendwelchen Zulassungen und was erlaubt ist und nicht so, eigentlich so Standardsachen. Und dann ähm, waren in meiner WhatsApp-Gruppe, in meiner Eintracht-Gruppe kamen dann immer mehr Videos und so ähm, Augenzeugenberichte, ja, hier geht's richtig ab, und dann kamen so die ersten Videos, und zwar richtig heftig, was vorm Block 40. Das ist halt so der Hardcore-Ultras-Block in der Nordwestkurve. Ähm, Gab es dann halt wirklich eine ja, Schlacht oder äh, wie, wie man das auch nennen mag. Ähm, von äh, einigen Fans gegen die Polizei, die da sogar mit einem Wasserwerfer aufgefahren ist. Also muss man sich mal vorstellen in einem Heimspiel, das kein nicht als Risikospiel ähm, gilt, wo es auch kein jetzt bekanntes, ähm, also, da ist jetzt nicht, wo man sagt, oh Gott, ja, jetzt kommen die Stuttgart-Fans und die Eintracht-Fans, das eskaliert wieder so, sondern ähm, schon ein bisschen komisch, dass überhaupt ein Wasserwerfer schon da war so äh, und dann auch im eigenen Stadion. Also vor dem Eingang, wo halt auch die Kinder und die Familien rumlaufen und so weiter, da ist schon, da war schon ein enormes Polizeiaufgebot, bevor eigentlich irgendwas passiert ist. Das war schon so, ist schon so ein bisschen verwunderlich, sag ich mal, und sorgt natürlich in an gewissen Stellen im Stadion schon immer für so eine Reizstimmung. Es gibt auch so das ungeschriebene Gesetz, weiß ich ob das nur in Frankfurt ist oder in allen äh, Ultraskurven oder so, dass äh, Einsatzkräfte, wenn es nicht irgendwas passiert, äh, der 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 Kurve fernbleiben. Ja, und dann gab's natürlich so die ersten ähm, Gerüchte. Was ist da eigentlich passiert? Dann hat die Polizei Frankfurt ähm, getwittert, dass rivalisierende Fangruppen aufeinander getroffen sind, sie deshalb eingeschritten sind. Ähm, was aber nicht stimmte, weil äh, die äh, Stuttgart-Fans alle in ihrem Block waren. Also es gab gar keine Auseinandersetzung mit rivalisierenden Fangruppen. Das war also komplett Quatsch. Was die Stimmung natürlich zusätzlich angeheizt hat, dass die Polizei offiziell über ihren offiziellen Twitter- oder X-Account sozusagen eine Falschmeldung rausgibt. Das hat also auf jeden Fall nochmal Öl ins Feuer gegossen. Dann hieß es, irgendjemand hat, oder es haben sich Leute versucht, mit gefälschten Tickets oder so Zutritt zu verschaffen. Und der Ordner hätte dann die Polizei gerufen. Und dann wäre es eskaliert. Ähm, da muss man natürlich auch sagen, natürlich kannst du nicht mit gefälschten Tickets in Block, aber es kann auch nicht sein, dass es 100 Verletzte gibt, weil einer mit einem fotokopierten Ticket in den Block will. Das passiert wahrscheinlich am in jedem Stadion am Spieltag ungefähr tausendmal. Also das, das alleine taugt noch nicht so richtig als Herleitung für, für, so, eine, ähm, äh, für, so, für, für so eine Auseinandersetzung. Ähm, dann hieß es dass ein ziviler Polizist im Block äh, in der Kurve war und als solcher auch enttarnt wurde und dann äh, geschlagen wurde, weshalb es zum Einsatz kam. Also letztendlich muss man sagen, auch ich war ja nicht vor Ort. Und ähm, es ist momentan noch so, dass sehr viel sondiert wird. Videos, Aussagen und so weiter. Das Problem ist natürlich, du kannst davon ausgehen, dass die Beteiligten oder die Ultras in dieser Kurve nicht zur Polizei gehen und äh, dort, also ne, zum einen wollen die ja möglichst wenig erkannt bleiben und zum anderen ist nicht davon auszugehen, dass, dass die mit der Polizei kooperieren. Erst recht, wenn die Polizei diejenigen sind, gerade in Hessen und in Frankfurt, ähm, unter dem neuen äh, Polizeipräsidenten, die, den man eben nicht vertraut. Also es ist so ein bisschen schwierig, was da die ähm, das Einsammeln äh, von Beweisen ist. Es gibt natürlich unterschiedliche Aussagen. Ähm, am Ende war ich natürlich auch nicht vor Ort und kann auch nicht genau sagen, was Auslöser war. Das ist auch natürlich schwer herauszufinden. Ähm, meiner Meinung nach sieht die Polizei dann auf jeden Fall nicht gut aus, weil es äh, wurde Reizgas eingesetzt, wohl auch äh, vor dem Block, was bis in den Block reingegangen ist. Es äh, ist die Sprache von über 100 Verletzten, auch Kindern, die Reizgas gekriegt haben, Leute, die äh, ohnmächtig sind, die Treppe runtergefallen sind, Feuerwehr natürlich, also richtig schlimme. Ähm, sehen und ich habe sehr viele Videos gesehen, und ähm, also wie die Polizei da vorgegangen ist, da könntest du meinen, äh, da, da, da hätte es einen Terroranschlag gegeben oder sowas. ja, Also, das war schon, äh, das sagen auch viele, die seit 30 Jahren oder noch länger ins Stadion gehen, sowas haben sie noch nicht erlebt, auch so eine Polizeipräsenz. Da wird natürlich auch gemunkelt. Es gab in St. Pauli solche ähnlichen Bilder, in Bochum. Es vermehrt sich jetzt, gerade in deutschen Stadien, ob es da nicht einen Zusammenhang gibt mit der EM, dass vielleicht auch äh, es von irgendwo eine Ansage gibt, deutlichere Polizeipräsenz äh, zu zeigen vor der EM, um vielleicht auch, vielleicht ist es auch gar nicht so ungewollt, dass solche Bilder nach außen dringen, in, ins Ausland, ins europäische Umland, um zu zeigen, hier, wenn EM ist, hier wird kurzer Prozess gemacht. Also es wirkt auf mich so ein bisschen, als ob die Polizei zurzeit ein bisschen die Muskel spielen, Muskeln spielen lassen will. Natürlich müssen die sich verteidigen, wenn irgendwelche Sachen auf die fliegen. Also ich will es auch nicht verharmlosen, wenn irgendwie äh, Polizisten mit irgendwelchen Gegenständen beworfen werden, dass die dann sich verteidigen und dann immer es weiter eskaliert, ist auch klar. Aber ich glaube, man muss halt bei der Ursachenforschung gucken, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie konnte es überhaupt so eskalieren? Und ähm, wenn man um die Sensibilität in dieser Szene und in dieser Kurve weiß, dann kann man durchaus das Fingerspitzengefühl auch der Polizei hinterfragen, die jetzt auch ihren, ihren ersten Aussagen revidiert haben. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr unschöne Aktion, die sich auch, glaube ich, aufs Spiel irgendwie übertragen hat. Also, es kann, ist natürlich schwer zu sagen. Ich weiß es nicht, inwiefern Spieler sich von da, davon beeindrucken lassen. Aber es ist ja auch klar, dass wenn der Heimsupport aus der Kurve fehlt, das zumindest nicht hilft. Und der blutleere Eintracht auftritt, gerade in der zweiten Halbzeit, weiß ich nicht, ob man denen da, ich will denen kein Alibi geben. Aber irgendwie war das, also auch, ich hab dann, ich lese ja dann immer noch so im Eintracht-Forum und so Berichte und so, keiner hat über das Spiel geredet. Alle haben nur über diese Vorfälle geredet. Also es war so komplett ein Nebenkriegsschauplatz, äh, der, der aufgemacht wurde, der halt auf jeden Fall der Eintracht auch an dem Tag nicht geholfen hat. Man muss sagen, die Eintracht-Fans haben natürlich auch einen gewissen Ruf. Das macht dann in der Nachbetrachtung, in der Bewertung das sicherlich auch nicht einfacher, weil äh, jetzt mal unabhängig davon, wer schuld ist, wird es trotzdem wieder heißen, ähm, die Eintracht-Fans, ich die dürfen jetzt auch nicht bei äh, im Euro-Conference-League äh, dabei sein. Irgendwo sind sie ja gesperrt worden. Also, ähm, ja, ist auf jeden Fall eine unschöne Situation. Und jetzt wird die natürlich noch bewertet und ausgewertet. Und auf jeden Fall krass. So, so so weit meine Perspektive auf die Sachen. Mm. Aber ich habe natürlich auch nur aus der Ferne und was mir so zugetragen wird, und da ist natürlich auch vieles subjektive Eindrücke. Es ist auch schwer, wahrscheinlich einen objektiven Bericht irgendwie zu kriegen.
2: Ja, ist ja ähm, aus beiden Seiten schwierig. so Weil natürlich die Polizei ja. Gibt dann schon ein Statement raus, während dann noch der Einsatz läuft, wo du dich auch fragst, warum muss das jetzt schon so kommuniziert werden? Weil sie halt die Kommunikationshoheit haben wollten wahrscheinlich. Ja. Aber das war ja völliger Humbug und wurde auch schon, wenn du dich selbst nun, wie ich, ein bisschen auskennst mit dem Thema, weißt du, dass da nicht irgendwelche Stuttgart-Fans vor dem Frankfurter ultra Ultra-Block rumhängen werden. Das ist ja eigentlich eine völlig wahnsinnige Aussage. Also das passiert ja nicht. Und, ähm, auf der anderen Seite wird natürlich dann auch die Gewalt nicht thematisiert von den Fans, die ja du auch auf den Videos erkennen kannst. Ist jetzt auch nicht so, dass da nach Mahatma Gandhi äh, gewaltloser Widerstand geleistet wurde, sondern da wurde dann auch ordentlich geworfen und da wurde auch alles auseinandergenommen, was du da auseinandernehmen konntest. Also ist das schon ganz, ganz schwierige Situation. Man hat schon das Gefühl, dass es vom, äh, das ist schon forciert wird momentan, diese diese Art von Vorfällen von welcher Seite auch immer. Einerseits Ultragruppierung, wo du auch immer öfter jetzt hörst, da kommt es auch außerhalb des Stadions zu Schlägereien. Wir hatten jetzt am Morgen den Vorfall zwischen Dortmund und Gladbach-Anhängern, wo ein äh, Gladbach-Anhänger lebensgefährlich verletzt wurde, ähm, dass da einiges vielleicht nachgeholt wird, was in der Corona-Zeit eben nicht ging, so. Das selbst ja in vielen Bereichen, was Kriminalität angeht. Aber andererseits auch Polizei, die da eben den Kurs fährt, der dann nicht immer nachvollziehbar ist, weil du ja eigentlich als die das Vertrauen in die Polizei haben solltest, dass sie die deeskalierende Partei da sind in dem Ganzen und dann nicht wie hier es zu einer Eskalation kommen lassen wegen offensichtlich, also beziehungsweise mutmaßlich, Kleineren in Sachen wie zum Beispiel äh, Fake-Tickets, mhm. wo, wo Etienne ja schon richtig gesagt hat, das kommt halt in jedem Stadion, jedem Wochenende vor. Mhm. Und das ist normalerweise eine Sache, wo dann nicht gleich eine ganze Hundertschaft äh, in den Block, den Block stürmt.
0: Ja, also ganz kurz, ein Kicker schreibt, dass, die, dass da ein zivilgekleideter Ordner war, der, dessen Aufgabe es wohl war, auch zu bewerten, wie die Ordner sich verhalten und so weiter. Und der hat wohl diesen Mann mit dem falschen Ticket irgendwie festgehalten und wurde dann angegriffen, ins Gesicht geschlagen und äh, daraufhin wurde halt Polizei sozusagen dazugeholt und dann war das wohl auch ein Grund für die Eskalation. Die Polizei selbst räumt auch ein, dass das eine Fehlinformation war, die dann in der Dynamik des Moments ähm, falsch kommuniziert wurde, dass rivalisierende Gruppen aufeinandertreffen. Ich ja. kann mir auch vorstellen, dass in so einer Chaos-Situation dann vielleicht auch ähm, mal ein falsches Wort falsch verstanden wird und das wird dann weitergegeben in die Einsatzzentrale, was auch immer, dass da vielleicht auch mal... Äh, Fehler passieren kann, kann ich mir gut vorstellen, aber ansonsten bin ich im Grundsatz auch dabei, dass man schon das Gefühl hat, dass ähm, viel Polizeipräsenz ist und dass irgendwie versucht wird, auch ein Statement zu setzen. Das ist ja auch kein Zufall, dass da jetzt mehrfach Sachen passieren und vielleicht geht die Polizei da auch mit einem mit einer, sag ich mal, mit einer Gespannten Feder, so, in, in so eine Situation rein und weniger, lass mal deeskalieren, sondern mehr vielleicht, lass mal Präsenz zeigen. Das ist dann ja auch eine unterschiedliche Geisteshaltung, mit der du in solche Situationen reingehst. So oder so ist das eine grauenhafte Bilanz. Also über 200 Verletzte, sieben Schwerverletzte. Also auf beiden Seiten, auf Seiten der Polizei und auf Seiten der Fans gibt es viele Verletzte. Und also eigentlich
2: ist das nicht zu erklären und auch nicht zu rechtfertigen. Soll die Verhältnismäßigkeit am Ende gewahrt sein, die war dann man weiß es ja nicht, was jetzt da jetzt wirklich der Auslöser für diesen Einsatz war, aber die scheint mir jetzt nicht gegeben zu sein. Das ist aber wie gesagt von außen schwierig zu bewerten. Ja. So ähm, muss ich also sagen, da sind beide Seiten, glaube ich, keine Kinder von Traurigkeit in Frankfurt, wir ja eine der härteren Ultraszenen haben in Deutschland, gleichzeitig aber auch eine. Polizei, die da sehr unnachgiebig halt und dann Härte demonstrieren möchte. Das ist ja auch immer eine Situation, die sich gegenseitig hochstachelt. Du hast ja auch mhm. schon erwähnt die Konflikte mit der Feuerwehr in Frankfurt, die da <lacht> sehr restriktiv sind, was kurios zum Beispiel angeht. Restriktiver als in anderen Standorten, wo du dann diese Probleme eben nicht in dieser Form hast. Weil diese restriktive Politik, die, die schaukelt sich ja dann immer wieder gegenseitig hoch. Also ich habe immer das Gefühl, gerade in Frankfurt schaukeln sich die Akteure gegenseitig hoch immer weiter. Mhm.
1: Ja, aber ich meine, es ist ein altes Thema und es gab ja auch schon Phasen, wo das gut geklappt hat, gerade in der Kommunikation zwischen äh, Fans und Vertretern der Fans und der Polizei und der Feuerwehr. Ähm, und ich glaube, da muss man halt ich, also Es ist natürlich eine schwere Situation, weil irgendwo muss die Polizei auch das Recht haben, gewisse Dinge durchzusetzen. Auf der anderen Seite musst du aber auch Fingerspitzengefühl be beweisen für eine ganz sensible Fankultur, die ähm die Eintracht ja auch in einer gewissen Weise will und die der Eintracht ja auch hilft. Also, und du musst da, glaube ich, einfach ja, die, die Spannung und, und den Druck daraus nehmen. Und ich habe halt schon die Vermutung, dass das auch durch den Wechsel in der, in der, ähm, also von der äh, Chef, ich habe jetzt den Namen vergessen, Ge Geberl oder was weiß ich, wie der heißt, ist ähm, der Polizeichef, dass das, der gilt schon auch als Hardliner. Ähm, und der sich dann auch vielleicht ein bisschen vor der EM jetzt da profilieren will keine Ahnung also das äh, ja ich will das nicht rechtfertigen ähm, wenn da Scheiße passiert aber ich glaube halt wenn sowas passiert dann hat auch die Polizei äh, nicht alles richtig gemacht also das äh, und wenn du hörst dass da irgendwie Tränengas oder stell dir mal vor du gehst mit deinem Kind da ins Stadion und äh, das kriegt da durch Wind und weiß ich nicht was wird da plötzlich Tränengas oder Reizgas eingesetzt also das finde ich schon ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das noch die Verhältnismäßigkeit der Mittel äh, rechtfertigt, weil du triffst da ja einfach unschuldige Menschen. Also das ist ja nicht irgendwie eine, also du kannst ja nicht einfach da Tränengas reinballern. Also das finde ich, find ich schon ganz schön krass, ehrlich gesagt. Und vor allen Dingen, wenn es immer heißt, ja, Bengalos sind so gefährlich, ich habe noch nie gehört, dass von Bengalos irgendwie groß was passiert ist. Aber da wird immer dagegen vorgegangen, als ob, das, als ob die da kleine Atomraketen im, im Block zünden. Aber dann, wenn die Polizei erstmal loslegt... Mit Wasserwerfern da anrückt und so weiter. Also das ist finde ich schon alles ein bisschen. Die Entwicklung zumindest finde ich ein bisschen bedenklich. Und ich bin gespannt, was noch in anderen Stadien und in, in noch vor der EM noch so passiert. Ich habe so das Gefühl, es war noch nicht alles zu dem Thema.
0: Ja, ich muss sagen, aus ähm, Stadionbesuchung vom HSV kann ich berichten, dass da auch teilweise übertrieben viele Einsatzkräfte vor Ort sind. Also teilweise ist das fast schon Comedy, weil du, wenn du dann nach Hause gehst und du siehst, alle sind friedlich, auch ja. ähm, wenn dann der Gegnerblock rausgeht und man geht zusammen dann äh, die Straße vom Stadion weg, je nachdem kannst du in welche Richtung du halt musst. Also das ist eigentlich in aller Regel wirklich einfach friedlich so. Und man passiert da eine phalanx von Einsatzkräften, die kein Ende mehr nimmt, wo ja. du denkst, das ist und dann wird, werden irgendwelche Wege gesperrt und umgeleitet und so und das, du verstehst den Sinn dahinter teilweise gar nicht. Ähm, da stehen auch regelmäßig Wasserwerfer übrigens, also auch beim HSV-Spiel stehen die Dinger da mal rum. Diese, die kosten ja auch, müssen ja auch häufiger die wurden wahrscheinlich damals damals hier zum Dings vom G-Treffen da gemacht mhm. oder was? Keine Ahnung. stehen da mal rum. Sehr teuer, müssen ja auch mal
1: abgesetzt werden irgendwie. Ja, aber
0: also auch da äh, kann ich berichten, dass das jetzt gefühlt unverhältnismäßig viele Einzelkräfte vor Ort sind, ist jetzt, glaube ich, keine Entwicklung, die jetzt in den letzten Wochen angenommen, angezogen hat. Das ist beim HSV halt häufiger schon so. Ähm, aber vielleicht ist es dann irgendwie, wie gesagt, so, die, dass man dann auch ein bisschen, wenn man von vornherein so reingeht und sagt, okay, wir wollen das jetzt mal ein bisschen verschärfen und dann passiert irgendwas, dann hast du halt schon diese Grundhaltung irgendwie, ne? Und gehst vielleicht dann mit einer anderen Einstellung da rein, die nicht deeskalierend ist
2: sondern ähm, eher eskalierend. Gut, aber... Ja, Man muss aber dann fairerweise auch sagen, dass die ähm, Polizei sicherlich auch gerne anders mit ihrer Zeit halten würde. Und dass das ja auch immer bei der Polizei wieder Schwierigkeiten gibt, diese ähm, Einsätze zu fahren. Urlaubstage zum Beispiel können da nicht genommen ja. werden und so weiter. Die haben ja da auch ganz äh, Personalschwierigkeiten, weil der nicht weiß, wann, wo was passiert. Mhm. Da kann man diskutieren, ob diese Polizeipräsenz wirklich immer nötig ist, auch bei einem Spiel, das kein Hochrisikospiel ist. Und ob dann da nicht manchmal weniger mehr wäre, das stimmt schon, weil natürlich auch diese Präsenz dann natürlich schon was signalisiert, aber ähm, andererseits geht es auch nicht mit keiner Präsenz, weil es ist ja auch nicht so, dass da die Fans immer unschuldslämmer sind und ähm, dass man das dann gar nichts passieren würde, das ist ja auch nicht der Fall. Das ist halt eine Welt, auch die für mich sehr weit weg ist, einfach für mich als Privatperson, also für so die, die Idee, dass man da irgendwelche Konflikte mit auch nur ansatzweise Gewalt lösen kann, das ist für mich halt von meiner Lebensrealität sehr weit entfernt. Deswegen kann ich da auch gar nicht äh, mich da so reindenken, aber es ist ja nicht so, dass das nicht geschieht. Es ist ja nicht so, dass es ähm, eben so ist, dass da nur friedliche Gruppen sind, und wenn man da die alle einzeln marschieren lassen würde, dass da nichts passiert. Und man mhm. sieht ja auch immer wieder, dass halt auch Dinge passieren, dass es da Übergriffe gibt, dass es da Überfälle gibt, zwar vielleicht nicht direkt in Stadionnähe, und jetzt mittlerweile mehr, weil da eben diese Präsenz ist, aber man kann ja auch nochmal diesen Vorfall jetzt der mit der Frankfurt-Geschichte gar nichts zu tun hat, aber natürlich auch mit dieser ganzen Geschichte von der Auseinandersetzung zwischen den Borussia-Fans, zwischen Dortmund und Landmarkt, mhm. die am Wochenende geschehen ist, was ja dann auch wieder so ein Mosaiksteinchen ist in dieser ganzen großen Debatte. Ich Du mich das schwer halten, mich da auf irgendeine Seite zu schlagen. Ja. hatte immer das Gefühl, so, ja, die einen ja. machen Fehler, die anderen machen Fehler, also.
0: Ja, man müsste eigentlich mal jemanden einladen äh, von der Polizei, einfach, dass ich, sich das mal erklären zu lassen, wie da die Situation ist oder was auch die Motivation ist. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, grundsätzlich, äh, dass, dass das irgendwie, dass, dass da irgendein Polizeipräsident ein äh, Bedürfnis hat. Da jetzt mal hart, weiß ich nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Argumente gibt, die ein bisschen darüber hinausgehen. Die müsste ich mir aber mal anhören. Aber du hast schon recht, es passieren auch Sachen beim HSV. Ich war das nicht beim Relegationsspiel, als ein hertha fan ähm, zu Tode gekommen ist, auch weil er jetzt gar geschlagen gar nicht, wurde, ja. ich glaube, von einem Rostock-Fan. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, es war jedenfalls kein HSV-Fan, aber da gab es ja auch ein, ein, einfach einen Todesfall. So, ne? mhm. Also es passieren auch schon Sachen. Na gut. ähm aber uns fehlen Einblicke. Deswegen lasst uns nicht zu zu tief spekulieren, weil dafür müsste man, glaube ich, wirklich dann auch beide Seiten mal zu Wort kommen lassen. So also von außen betrachtet ist es immer schwer, das dann auch zu bewerten. Ähm, was in jedem Fall bleibt unterm Strich ist, dass es viel zu viele Verletzte gab, die sicherlich irgendwie hätten vermieden werden können. Und die natürlich dann auch das Spiel ein bisschen überstrahlen. Ja? Ihr seht ja, wir wollten eigentlich über das Spiel sprechen, jetzt sprechen wir die ganze Zeit dann eben über diese Vorkommnisse, weil müssen wir natürlich machen, aber ist halt echt einfach traurig und schade. Trotzdem ist auch Fußball gespielt worden und vor dem Spiel war, weiß nicht, Frankfurt Fünfter, Stuttgart Vierter oder irgendwie so. Und daher ist das ein Spitzenspiel gewesen, Stuttgart 1 zu in Führung gegangen, Frankfurt zurückgekommen, Stuttgart 2-1 gewonnen. Lass uns noch ein bisschen über das Spiel sprechen. Du hast es sicherlich in voller Länge gesehen.
1: Ja, es war irgendwie ganz ein weirdes Spiel. Ähm, Als erst Tor in der ersten Minute. Ähm, da, keine Ahnung, wie das also ich habe noch nicht richtig auf dem Sofa gesessen, da stand schon 1-0. Wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich auch die Spieler. Ich, ich habe ja immer das Gefühl, ich steuere die gedanklich genau. mit. Ja, selber schuld. Ähm, war aber auch gut gemacht. Trotzdem, also letztendlich ist ja die Zeit mhm. egal. Es war ein guter, war wirklich schnell gespielt von äh, Stuttgart und äh, Mittelstädt, der sowieso ein richtig gutes, ähm, richtig gute Partie gespielt hat. Und dann klingelt es direkt im Kasten. Danach muss man sagen, hat die Eintracht eigentlich so das Heft des Handelns äh, in die Hand genommen, hat so drei, wirklich 30 gute Minuten gehabt. Äh, da habe ich sogar Noah geschrieben, wir spielen euch an die Wand. Das ist der Ergebnis ist so schmeichelhaft. Natürlich dumm, dass ich das gemacht habe. <lacht> Wohlwissend äh, habe ich es aber auch gemacht, dass ich es jetzt machen kann, weil ich nicht weiß, ob ich nach 90 Minuten ihm noch Sprüche drücken kann und so kam es dann auch. Also dann mit, natürlich mit einem etwas glücklichen Tor, das den Ausgleich äh, gemacht. Eine Flanke von Max, die äh, verlängert oder abgefälscht wurde und ins Tor. Tor geht, aber zu dem Zeitpunkt hätte die Eintracht, äh, hatte die eine Chance nach der anderen und beziehungsweise sind. Äh, immer in den Strafraum gekommen und dann, ja, wie man es bei der Eintracht diese Saison irgendwie häufiger sieht, der Ball rast durch den Strafraum und findet keinen Abnehmer oder wird geblockt der Schuss oder gehalten der Schuss und irgendwie ist auch dann, du denkst dir einfach nur, ja, Stuttgart hat halt Undorf und Gürassi, zwei richtig gute Stürmer, die Eintracht hat keinen richtigen, so einen richtigen Neuner. Und du denkst dir einfach nur, wenn da einer steht, der so einfach diesen klassischen Torriecher hat, der weiß, wo er, der einfach eine Abschlussstärke hat und <lacht> weiß, wo er stehen muss, ähm, aber hätte, hätte Fahrradkette haben sie halt nicht und dementsprechend ähm, haben sie dann auch kein Tor geschossen und dann fällt halt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, den du eigentlich nur, auch nur vorstellen kannst, fällt das ähm, 2-1. In der, äh, schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, wo die Eintracht gerade eigentlich kurz davor war, in Führung zu gehen, wir hättest eigentlich denken müssen, die hätten hier schon in der ersten Halbzeit einen Deckel drauf machen müssen, dann gibt's diesen Nackenschlag, die gehen in die Kabine und ich denk mir so, so, jetzt wird er die richtig anfeuern und sagen, hier geht was, Leute, die Fans kommen langsam zurück in die Kurve. Und ich habe mich schon richtig auf die zweite Halbzeit gefreut, weil ich gedacht habe, so, ja, so also kann's weitergehen, wenn wir weiter so spielen, dann gewinnen wir das Ding noch, egal ob wir jetzt zurückliegen oder nicht. Und dann kommt die Eintracht da raus und es ist als ob der den Schlafmittel ins Getränk gepackt hat. Ich weiß nicht, also ich habe selten so eine Diskrepanz gesehen. Ich, plötzlich waren die als ob der Akku leer war. Ich weiß nicht, was das war. Die, die komplett wirkten komplett schlapp und ähm, sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Teilweise Standfußball, keine, keine dynamischen Läufe mehr. Alles behäbig und langsam. Stuttgart hat sich natürlich auch so ein bisschen hinten reingestellt, dann auf Konter gespielt. Und ähm, ich hatte dann das Gefühl, die hätten jetzt auch noch zwei Stunden spielen können. Da, da wäre nichts mehr passiert. Ich war richtig
2: enttäuscht. So ist Stuttgart noch. Hä? Stuttgart hat ja dann am Ende noch die Chance. Genau, Stuttgart
1: hat mit Gürastia am Ende sogar noch eine Riesenchance ähm, ja, die Eintracht hatte auch noch mal ein, zwei Chancen, die auch gut gehalten wurden dann. Aber die zweite Halbzeit ging schon auch an Stuttgart, die das dann auch besser gemacht haben, die, die dann auch besser in, in, den, in die Zweikämpfe kamen. Ja, ich glaube, das geht in Ordnung für Stuttgart, dieser Sieg. Auch aufgrund der schwachen zweiten Halbzeit von der Eintracht, die mich wirklich frustriert hat, muss ich sagen. Weil ich ich habe kein Problem damit, gegen eine gute Mannschaft zu verlieren. Ich immer, aber es fuckt mich immer ab, wenn ich das Gefühl habe, dass die nicht Gras fressen, dass die nicht alles geben. Und das war wieder mal so ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, ey, was ist, was ist R2-Taste kaputt? Oder was ist da los? Warum, 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 warum rennen die nicht? Warum feiten die nicht? Du hast richtig gesehen, dass Stuttgart mehr Bock hatte. ja? Deshalb haben die auch mehr Zweikämpfe gewonnen. Die waren richtig, die waren giftiger, die waren ja mehr nachgesetzt. Diese, diese kleinen, diese Basics, die, die einfach meiner Meinung nach in jedem Spiel sein müssen. Äh, die haben dann in der zweiten Halbzeit gefehlt und das habe ich einfach nicht kapiert. Ich weiß nicht, ob das was mit den Ausschreitungen zu oder dass die englische Wochen hatten oder ich kann es mir nicht so richtig erklären. Aber es war schon deutlich zu sehen, dass die Eintracht in der zweiten Halbzeit irgendwie ja mhm. schwach war
2: und es hat auch einfach besser gewechselt. Also die haben ja dann in der zweiten auch die Halbzeit... Taktik gewechselt. Ja genau, hat ja sagen, auch Leveling dann zuerst nach zurückbeordert, aber hat dann noch relativ schnell ihn ausgetauscht gegen Wagnumann, dann Girassier als zweiten Stürmer vorne reingebracht und dann 5-3-2 gespielt und das hat dann einfach überhaupt nicht geschmeckt. In der ersten Halbzeit haben sie ja noch über die Flügel immer Nadelstiche setzen können. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum Max raus ist. War der irgendwie angeschlagen? Ja, so gut okay. Ähm, Kunku kam ja dann rein für ihn. Das hat dann auch nicht mehr so diese linke Seite, diesen ähm, Drang nach vorne gehabt und ich und dann hat Stuttgart das gut wegverwaltet. Also hat er ja auch dann einfach die passenden Schlüsse gezogen Höhen und von Topmöller kam dann von der Bank relativ wenig, was auch so ein bisschen an der Bank momentan liegt. Das klar, einen Götze bringst du dann, aber ansonsten viel mehr, dass du dann noch eine große Systemumstellung oder sowas reinbringst. Das hat, das hat nicht geklappt in diesem Spiel.
1: Ja, man merkt natürlich auch, dass bei der Eintracht mit Robin Koch, also hast du schon auch gemerkt, wie der fehlt. Also wir haben ja auch, die haben ja Viererkette gespielt, statt der normalen ähm, Tuter Koch, Dreierkette, die natürlich bombenfest war und diese Viererkette. Funktioniert also nicht annähernd so gut. Und Koch ist schon so ein Also ich behaupte mal dieses 1-0, was da gefallen ist. Oder auch das 2-0, wo Undorf komplett frei ist. So irgendwie drei Leute in der Mitte rennen irgendwo hin, nur nicht zu, zu dem Stürmer, äh, der schon sechs Tore geschossen hat zu dem Zeitpunkt. Ich glaube das wären so Tore gewesen, wo ein Koch vielleicht ein Treffer hätte verhindern können oder so. Der fehlt halt. Aber ja, in, insofern halt, was richtig ärgerlich ist dass natürlich, wenn die Eintracht gewonnen hätte, wären sie richtig nah rangerückt oben an die Spitzengruppe, hätten dann 21 Punkte mhm. gehabt, ja. Und Stuttgart hätte 24, also dann wäre man noch mal richtig dran mhm. an die Top-Plätze. Drei gegen sieben war es vor der, ich habe wohl irgendwas vier, fünf spekuliert. Und die Eintracht war sogar siebter nur, ja. vor dem Spieltag Stuttgart dritter. Also das waren ja. so Big Points, finde mhm. ich. Das, deshalb hat es mich auch so geärgert, dass die sich den Arsch nicht aufgerissen haben in der zweiten Halbzeit, weil das war ein richtig wichtiges Spiel, weil jetzt kommen noch richtig schwere Gegner, für die Eintracht. Aber, aber Stuttgart war auch ein schwerer Gegner. Stuttgart war auch...
0: Das ist halt das, was man Stuttgart... immer, ja. man, man nimmt die noch nicht so ernst. Ne? Und äh, ich denke dann auch immer, ja, mal gucken, da kommen noch Prüfsteine auf Stuttgart zu. Aber mit jedem Spieltag mehr, an dem sie abliefern und jetzt auch in Frankfurt zu gewinnen, ist nicht so einfach. Du beschreibst das natürlich sehr aus Eintracht-Perspektive, was mhm. eine Fernperspektive ist, die ich auch sehr gut kenne. Man achtet dann viel mehr auf seinen eigenen Verein als auf den Gegner. Aber unterm Strich ist es ja auch so, dass die Eintracht sicherlich nicht in der zweiten Halbzeit sich gedacht hat, ich habe keinen Bock mehr kollektiv, sondern da hat schon gerade ja auch umgestellt und hat sicherlich dann eben auch die ähm, positiven Seiten, die Frankfurt in der ersten Halbzeit gezeigt hat, auch dadurch neutralisiert. Das war ja schon auch ein bewusster Move, eben von Hönes dort umzustellen. Das machst du ja auch nicht, um wenn du 2-1 führst, da hast du ja in aller Regel vielleicht nicht so die hohe Motivation zu sagen, ich stelle jetzt mal um. Da hat Hönes ja schon offensichtlich erkannt, okay, das ist jetzt eine Führung, die vielleicht auch ein bisschen glücklich ist. Frankfurt hat eigentlich gute Spielanteile gehabt. Lass uns jetzt mal umstellen und gucken, dass wir die neutralisieren in der zweiten Halbzeit. Und das hat ja gut geklappt. Das ist ja nicht nur Frankfurt beteiligt an dieser Geschichte, sondern auch Stuttgart. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist eine sehr, sehr reife Leistung gewesen. Und die manifestieren das immer mehr, dass die wirklich nicht nur eine Eintagsfliege
1: sind, dass das, sondern dass da eine Substanz dahinter steckt. Absolut. Und ich wollte das auch gar nicht irgendwie abwerten. Aber es kommen halt noch Bayern und Leverkusen für Frankfurt jetzt für Frankfurt. und deshalb ja. und, und Stuttgart hätte man nicht verlieren müssen, wenn man in der zweiten Halbzeit nicht so abgebaut hätte. Das meine ich halt, also, und das war halt das waren halt absolute Big Points, um da oben ranzurücken, weil gegen Bayern und Leverkusen finde ich kannst du trotzdem noch mal zu Hause gegen Stuttgart kannst du trotzdem, finde ich, sagen, wollen wir gewinnen. Gegen Bayern, Leverkusen willst du natürlich auch gewinnen, aber das ist natürlich schon nochmal, ist für mich trotzdem nochmal ein anderes Level als Stuttgart. Trotzdem habe ich in diesem Spiel auch eine Stuttgarter Mannschaft gesehen, die völlig zu Recht da oben ist. Also, das ist, äh, hat alles Hand und Fuß, auch wie die spielen. Äh, sch äh, schnelle Pässe, das hat mir besonders gut gefallen bei Stuttgart, dass die, ähm, dass der die Kugel richtig gut zwischen den Reihen da rollt und so. Und das, das äh, ist mir auch aufgefallen. Also so ist ja auch das 1-0 entstanden. Ne? Da wird nicht erstmal der Ball gestoppt, geguckt, wo ist einer, sondern da wird zack, zack, zack. Das wird ist richtig schöner Fußball, den auch Stuttgart bietet.
0: Mhm. Ja, und was mir also, bei Stuttgart auch ja. imponiert ist, dass sie zu Beginn der Saison natürlich viel von Girassi gelebt haben und viele Leute haben geschrieben, ja, der Typ ist in einer Wahnsinnsform. Ähm, weiß gar nicht, wie viele Tore der dann zu der Zeit hatte, aber hat Harry, Harry Kane ja überstrahlt, im Prinzip dann auch mit seiner Treffsicherheit. Und dann hat er sich verletzt. Und das war so der Moment, wo man nicht wusste, okay, in welche Richtung geht es denn jetzt mit Stuttgart? Wie viel Anteil hat denn Kierasti mhm. an diesem Erfolg? Und dann kommt ein Undaff. Und du sagst vorhin, ja, die haben einen guten so, also. aber ein Undaff ist jetzt nicht der Spieler, wo man sagt, wow, dass Stuttgart sich den Goal hat, der ist 27, der kam jetzt aus England, die haben eine Kaufoption, die, glaube ich, sogar zweistellig ist. Aber dass der dann auch so gut funktioniert, das war jetzt ja auch nicht vorherzusehen. Ne? Das ist ja, der hat jetzt ja auch nicht irgendwie ähm, seit zehn Jahren die glanzvolle Karriere, sondern ist ein Spätstarter auch äh, und der trifft auch. Der ist auch super in Form. Also das spricht Total. ja eben auch dafür, dass das System ein, dem Stürmer auch entgegenkommt und ihn füttert und ihm Möglichkeiten gibt zu glänzen. Das ist eigentlich eine, eine sehr gute Erkenntnis, sage ich mal, aus dieser
1: hm. ähm, Verletzung, die Girassia hat. ist super für Stuttgart, zumal Girassia ja vielleicht, weiß ich weiß nicht, ob es im Winter schon passiert, aber wahrscheinlich im Sommer irgendwie wechseln wird. Äh, den werden die sich natürlich auch ordentlich zu Geld machen äh, lassen nach dieser Saison. Ja, Gyrassi, oder? Ausstiegs ja ausstiegsklausel. ausstiegsklausel
2: von 20 ja. Millionen. Also ah, Es kann okay. sein, dass er im Winter weg ist. für 20 Okay, Millionen.
1: aber trotzdem 20 Millionen. Aber dann ist ja trotzdem gut zu wissen, dass du dann noch jemanden da hast, der irgendwie Tore schießen kann. Und ähm, ja, das ist natürlich eine, eine, also muss man so oder so sagen, wie Stuttgart gewisse Abgänge immer kompensiert. Das ist echt, wir äh, haben wir auch vor der Saison schon häufig drüber gesprochen, wer den Verein alles noch äh, verlassen hat. Die machen da einen guten Job und ähm, bestätigt uns ja auch, dass wir letzte Saison immer gesagt haben, dass Stuttgart äh, zwar im Abstiegskampf steckt, aber eigentlich von den Spielanlagen her, du hast das ja auch immer wieder betont weil bei der Relegation und so, eigentlich da unten zu gut ist, auch von der Spielanlage her für das, was letztendlich auf dem Punktekonto ist, und das haben sie jetzt haben sie stabilisiert, und auch natürlich auch Selbstbewusstsein, was da auch nochmal eine große Rolle spielt, weil viele dieser Pässe und Sachen, die die machen, die machst du halt auch nur, wenn du nur selbstbewusst bist. Ne? Das kennt jeder. Vereine, die verunsichert sind oder Spieler, die verunsichert sind, spielen vielleicht den Sicherheitspass zurück. Jemand, der vor Selbstbewusstsein strotzt, lässt klatschen, nach vorne ein Risikopass und ja. ja, und da ist jetzt natürlich auch wieder direkt im Gespräch für die Nationalmannschaft.
0: Bei ihm ist die Situation, wie es bei vielen Spielern ist, die so auch über zwei Möglichkeiten verfügen, hält sich das offen. Türkei wäre die Option, die er hat, Deutschland natürlich auch. Wir haben ja natürlich jetzt mit Füllkrug einen Stürmer, der gesetzt ist und dann danach wird viel ausprobiert. Da ist ein Behrens eingeladen worden, ein Duksches eingeladen worden, aber jetzt auch niemand, wo man sagt, so ja, der ist jetzt klar dabei. Würdet ihr sagen, ja, das ist eigentlich neben diesen von mir gerade genannten Kandidaten dann vielleicht ein passender Ersatz für Füllkrug auch für die Euro oder?
2: Schwer. Dennis Underf hat natürlich einen sehr krummen Karriereweg gemacht. Ist mhm. ja nie in so einem richtigen Nachwuchsleistungszentrum gewesen. Dann über Mappen halt, ja. ähm. hat Klose hat auch da. Genau, genau, genau. Das ist halt eher so, so Typ Miro was mhm. der Lebensweg angeht. Ähm, ich mag ihn auch sehr, sehr explosiver Stürmer, der auch gut mitspielen kann. Ähm, Wundert mhm. mich, dass er so viele Kopfballtore macht. Das ist eigentlich nicht seine, mhm. seine große Stärke immer gewesen in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, ist natürlich in manchen Dingen noch unsauber, so Anspielmöglichkeiten, Pässe. Ähm und das würde ich halt gerne noch mal als bestätigt sehen auf diesem Bundesliga-Niveau über längere mhm. Zeit. Es ähm, ist natürlich gut, dass er jetzt diese Form hat, aber er hat auch in den vergangenen Spielen ja dann nicht immer getroffen. Du hast ja das mhm. gerade so ein bisschen so Girossi. Ähm, ja, weil er aber auch die hat liegen lassen. Also er hat ja. die Chancen hat er schon gehabt. Ja, genau, die Chancen hat er schon gehabt, ja. genau. Und der war ja schon so ein, doch trotzdem eine, Leiste, eine kleine Leistungsstelle bei Stuttgart, wo du denkst, mit Girossi hätten sie denn vielleicht die Elfmeter reingeschossen gegen Hoffenheim oder ja. solche Geschichten. Ähm, deswegen ist. Und da super Typ, super Spieler. Trotzdem muss man nicht immer jeden Spieler nach zwei Toren in der Bundesliga gleich in den ja, Nachhinein ich, ich kann den, ich ja, kann ja, den ja, auch gut, schlecht
1: ja. bewerten. Ich habe den mhm. zu, zu selten gesehen. Aber wenn ich lese, der hat hier Saison 21/22 in der, in der belgischen Liga, der in 33 Spielen 25 Tore, 10 Assists gemacht. Also ja, da wechseln andere auch aus der belgischen Liga mit schlechteren Stats in die Bundesliga. Für,
0: übrigens bei Union saint Louis, und äh, von denen kam ja auch ein und dir und dir auch sehr geschätzter Spieler dieses Jahr in die
1: Bundesliga. Boniface! Boniface! Ja, also und er hat auch in der Premier League hat er zumindest äh, fünf Tore geschossen. Also das, hat, das Premier League musste auch erstmal Tore machen. Also ich, die, ja, ja, klar. die Stats ja. sind gar nicht so schlecht. Er ist halt schon äh, 27 oder er ist gerade 27 geworden. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt jetzt zu selten gesehen, um zu sagen, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er schlechter als Duksch ist. Sage ich auch ganz
2: ehrlich.
1: Also wenn Duksch eine Chance kriegt.
2: Sie ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht, das unsere Offensiv wir, wir haben noch diesen Reflex aktuell bei jedem Stürmer, der mhm. schießt, zu sagen, wir brauchen unbedingt einen Stürmer, weil, ja, weil wir sind
1: verzweifelt ja mit, sind auf diese. Ja, weil Sitzung, wir verzweifelt sind, wir sind noch,
2: wir sind noch so ein bisschen, ähm, so wir sind noch hinter der Wahrheit so ein Stück hinterher, Aber wir brauchen ja eigentlich, haben wir auch schon gesprochen, wir brauchen sechs und Außenverteidiger. Also Stürmer ist, ist jetzt gar nicht, Toruschieß ist jetzt gar nicht mehr das Problem. Wir mhm. wollen erstmal verteidigen. So.
1: aber wir müssen natürlich aber. auch aufpassen. So wie ich das verstanden habe. Wollen wir auch nicht, dass der sich für die Türkei entscheidet und dann können wir gar nicht mehr. Also eventuell muss man den jetzt schnell einladen. Ja,
2: aber
0: ja, der spielt sich eh nicht fest. Ähm, der, der ist nur mit Pflichtspielen festgespielt und deswegen ist die Türkei. Hat die noch ein Quali-Spiel? Ja, ne? Nein, nein,
2: nein. Oder ist die nein. auch durch? Die ist durch, die sind qualifiziert. Ist die Quali ist jetzt ja, okay. durch, Weil die haben ja, ja schon, Die Quali Playoff, ist durch, ja. das
0: heißt, die haben jetzt eigentlich auch keine Pflichtspiele mehr. Man kann sich ja nur in Pflichtspielen festspielen. Also bis zur äh,
2: theoretisch können beide Nationen ihn dann nominieren für die Euro. Das, das Ding ist, jetzt gibt es also bis März keinen Nationalmannschaftsfußball. Und dann warten wir ja. mal ab, wie er dann sich macht bei Stuttgart in den kommenden Wochen genau. und Monaten. Aber ich denke, man
1: hat ihn auf jeden Fall. Äh, aber im Mittelstädt Auge. könnte man mal im Auge behalten für äh, die linke Verteidigerseite. Wäre auch gar nicht
2: schlecht, wenn Warnumann mal wieder fit wird. Hat er jetzt auch in der zweiten Halbzeit dann kein schlechtes Spiel gemacht gegen äh, ja. Frankfurt. Ja, ist Wobei, Warnumann ist. ist für mich eher Schienenspieler. Ja, wir müssen ja da auch nehmen, was wir bekommen. Ist ja jaja, so, ja, aber dass das wäre auf rechts einen geilen Rechtsverteidiger mit Defensivskills haben.
0: Ist ja nicht so. Nee, <lacht> bin ich bei dir. Aber die Frage ist, wann spielt Deutschland Dreierkette? Und das passiert ja in aller Regel nicht ja. so oft.
2: Ja, so, ja egal. Ne? Ja. Lass uns nicht über diese traurige Kapitel der deutschen Geschichte reden. Ja, letzte Woche <ist ein lacht> wir letzte Woche, das ist letzte Woche genug runter, dass Ja,
0: ähm, aber es ist ja, genau, wie du sagst, das ist ja bei Stürmern passiert es natürlich schneller, dass man ja. sie in, für die Nationalmannschaft quasi in den Ring schmeißt, weil sie natürlich dann auch mit ihren Toren und so weiter dann ja, weil wir
2: häufiger präsent sind. Aber weil wir in den letzten zehn Jahren gewohnt sind, dass wir keinen haben. Und ja. deswegen jetzt momentan so, jedes Mal, wenn einer drei Tore schießt, denken wir so, wir brauchen ihn noch genau, rein. Genau, aber das denkt man natürlich, pull, ja. Man, man, ja, fairerweise, also wir haben auch schon über Stiller und Karasor gesprochen. Ja, klar.
0: Äh, ob die nicht eine Option wären, die jetzt da die mhm. Doppelsechs bilden, ob da nicht einer oder beide auch eine Option wären fürs Mittelfeld. Also sobald einer auf der Sechs Andrich, wir reden seit Jahren über Andrich, irgendwie, also das ist ja nicht nur der Stürmer, sondern wir wissen auch, ne, also sobald irgendjemand auf einer anderen Position sich irgendwie hervortut, dann wird er auch für die Nationalmannschaft in irgendeiner Form ins Gespräch kann. gebracht. So, ähm, also, wir gratulieren dem VfB Stuttgart äh, zu einem ähm, reifen Sieg bei einem Konkurrenten um die internationalen Plätze. Und äh, Noah, herzlichen Glückwunsch dir auch. Du bist auch viel zu gut gelaunt. Mir geht das auf die Nerven. <lacht> Und deswegen frech ist
1: der auch ein bisschen.
0: Ja, der wird immer frecher auch so, wenn HSV spielt. Der wird immer so richtig frech. Früher hat er, war der so, ein, so ein unfassbar pessimistisch gewesen und immer fatalistisch. Demütig und dann, Ja, auch. fürchterlich. Und jetzt ähm, ist der richtig frech geworden. Und deswegen machen wir eine kurze Werbepause, die ähm, Noah zu verschulden hat. Das ist seine Schuld. Und wir sind gleich wieder da. Und dann reden wir über den Rest, was die Bundesliga noch zu bieten hat. Ist ja noch ein bisschen was. Hm? Ja. Da sind wir mit der Bundesliga, die Superschau hat auf euch gewartet. Wir haben nicht weitergemacht, bis ihr wieder zurück seid. Ihr wolltet ja unbedingt eine kurze Pause. Das haben wir respektiert. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt sprechen wir weiter über Fußball. Gerade haben wir Stuttgart und Frankfurt schon abgefrühstückt. Jetzt kommen wir mal zu Union Berlin. Die haben nämlich ja, Urs Fischer entlassen. Sie haben sich getrennt. Er ist zurückgetreten, was First. auch immer. Jedenfalls ist er nicht mehr Trainer und wurde dann aber auch, finde ich, von den Fans sehr schön feierlich stilvoll verabschiedet auf den Rängen beim Heimspiel jetzt gegen den FC Augsburg und Bielicher ist der neue Trainer über den wir nicht so viel wissen aber wir haben Bielicher Experten Etienne Gatté eingeladen der sich äh, ja, Autor der Biografie und ja. Äh, ja langjähriger Begleiter Partner auch und du wirst uns gleich eine Menge über diesen, auch den Menschen hinter dem
1: Trainer erzählen können also Nenat wie ich ihn nenne mhm. oder Neni, Neni. Das ist ein guter Kumpel. Ähm, mhm. 52 Jahre alt, geboren in ähm, Osijek. Osijek. Äh, nach dem äh, ehemaligen
0: Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, Holger
1: Osijek. Osijek. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ist auf jeden Fall trägt die Haare gerne kurz. So viel kann man schon mal sagen. Und, ähm, hat natürlich diverse Erfolge. hat auch mal in Kaiserslautern gespielt äh, in äh, einem vergangenen Leben. Und als Trainer war er ähm, vor allen Dingen in Österreich, Austria, Wien. Ähm, beim Wolfsberger AC hat er schon gespielt. Und zuletzt hat man ihn in Zagreb, Usijek und Trabzonspor ähm, aktiv gesehen.
2: Wollt ihr noch mhm. mehr wissen? Ist, ihr habt so eine enge Bindung, dass du das alles weißt. Ja, das weiß Deswegen ich alles will ich dich jetzt auch gar nicht mal, Du bist auch zu eng an ihm dran. Du bist nicht ganz objektiv. Ja, ich, ich weil kann ja nicht ganz, ganz objektiv war letzte Woche sein. erst unterwegs zusammen. Ja, ja. Ähm mhm. Nee, aber ich kann tatsächlich Nein, ist äh, ist nichts sagen <lacht> zu ihm. Oh, jetzt macht er den Gag. Jetzt er den Gag auch noch auf. Ähm, ich habe ihn jetzt auch nicht besonders verfolgt, muss ich gestehen. Ich bin jetzt kein Kenner des kroatischen Fußballs und seine Zeit in Österreich ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Hat da aber bei seinen Stationen Erfolge gefeiert. Ist auf jeden Fall kein Trainer. Das hat er auch schon in der Pressekonferenz gesagt, der für ausufernden Ballbesitz Fußball steht. Keiner, der jetzt von seinen Spielern fordert, ein gardiola mäßiges System zu spielen. Aber es geht doch sehr stark über Intensität bei ihm. Sehr stark über auch ähm, Spiel gegen Ball. Ähm, als sie ihn bei Zacker waren, haben sie häufig auch das Spiel verlagert. Also wirklich schnell aus der Abwehr in das Angriffstrittel kommen. Und dieses Thema Intensität und eben auch Ordnung ist ja auch ein Thema, was Union Berlin in den vergangenen Jahren stark gemacht hat und diese Stärken muss man wieder zu bekommen. Interessant wird sein, die Frage, wie er es spielen lässt, weil ich habe ihn jetzt tatsächlich als Viererkettentrainer, als reiner Viererkettentrainer in Erinnerung. Das wäre ja schon eine ziemliche Revolution bei Union Berlin, die in den letzten Jahren eigentlich immer Fünferkette gespielt haben. Ähm, auch von den Spielertypen her dann interessant, wie er dann aufstellt, wie er dann in Gosens einen Trimmel so in diese Mannschaft integriert. Überhaupt sehr gespannt, weil er hat jetzt nicht viel Zeit, sich da reinzuarbeiten. Jetzt gleich Zwei richtig schwere Spieler am Wochenende gegen Bayern. Übermorgen gegen ähm, die Portugiesen aus Braga in der Champions League, wo es ja auch um nochmal die Chance geht, Europa League Qualifikation für das kommende Jahr zu schaffen. Also mhm. kein leichtes Unterfangen. Äh, zwei Trainingseinheiten, und dann geht's los
1: für ihn. Ich fand halt krass, es war ja Raoul im Gespräch. Und da dachte ich schon wieder, ach, Union, ey, come on. Ich weiß, ihr seht jetzt irgendwie Xavi Alonso in Leverkusen. Und dachte, ich war schon bereit zu tippen, dass der Größenwahn irgendwie Union komplett eingenommen hat, wenn sie jetzt da irgendwie die ganz großen Namen äh, holen. Aber ich finde, das, was du jetzt so beschreibst, passt doch wesentlich besser irgendwie zu der Aufgabe momentan, die Union hat, nämlich Abstiegskampf. Und das ist ja nichts anderes. Also alle anderen Themen muss man direkt wegwischen. Da muss jetzt kratzen und beißen. Und da ist vielleicht so ein Kroatisch, ich habe ja natürlich so durch die ganzen kroatischen Spieler und so weiter, da habe ich immer so dieses Vorurteil, das sind so, ne, die auch Nico Kovac und so, da gibt es einen Nackenklatscher, der geht zu jedem Einzelnen hin und sagt den mal so, jetzt Gras fressen und so. Vielleicht ist das genau das, was Union jetzt braucht, als ein Raúl, der jetzt irgendwie von der zweiten Mannschaft von Real Madrid oder was kommt, zwar ein großer Name ist, aber auch dann vielleicht das falsche Signal gewesen wäre jetzt für Union, aber. Das ist natürlich alles sehr viel Theorie.
0: Ja, man weiß auch nicht genau, wie konkret das überhaupt dort gewesen ist. Aber ich hab, war auch sehr überrascht ja. und hätte das auch hinterfragt, um, jetzt ohne die Leistung von Raul bewerten zu wollen und zu können bei Real Madrid. Aber das, das wäre auch nicht so der erste Gedanke, den ich mit Union jetzt verbunden hätte. Von daher ähm, ist es ein anderer Trainer, den ich jetzt auch nicht besonders gut kenne. Tatsächlich bin ich dann sehr gespannt, wie er Union angehen wird, ne, ob er wirklich auch eine Systemstellung macht, Umstellung
2: macht oder was er da für Ideen, Ideen entwickelt. Mhm. Ist ja auch immer schön, wenn neue Typen in die Bundesliga kommen. Also wenn du das Gefühl hast, den habe ich jetzt nicht schon fünfmal gesehen und da weiß ich genau, was da machen wird und das wird dann wieder drei Monate funktionieren und danach wird es wieder bergab gehen, sondern das ist ja mhm. immer ein äh, neuer Versuch. Ja. ja, werden wir dann in der nächsten Woche
0: sehen können, wenn er zum ersten Mal auf der Bank sitzt. In dieser Woche saß er noch nicht auf der Bank, sondern äh, Marco Grote, und der hat ein 1 zu 1 gesehen gegen den FC Augsburg. Und das war ein ziemlich wildes Spiel, muss man sagen. Da ist eine Menge passiert. Ein Spiel, was ja aus, aus Union Sicht erstmal extrem unglücklich verlief. Nicht nur wegen des Elfmeters und 39. Minute ähm, auch wieder ein unglücklicher Elfmeter, einfach gegen Union, den dann ähm, Demirovic verwandelt. Dann läuft Union im Rückstand hinterher. Dann hatten sie selbst in der 58. einen Foul-Elfmeter-Knoche, der ja eigentlich ein sehr sicherer Schütze ist, verschießt in dem Moment. Das passt dann auch wieder perfekt ins Bild. Dann hatten sie noch ein abseits durch Gosens, der den Elfmeter, meine ich, verursacht hatte auch, ähm, den Augsburg verwandelt hat. Und dann haben sie aber, also die Geschichte war eigentlich, okay, das ist einfach Pleitenpech Pech und Pannen. Sie waren aber sehr engagiert, das Publikum war da, die Mannschaft hat gewollt, die hat eine Energie auf den Platz gebracht, also daran lag es nicht. Und es wurde dann aus der Unioner Sicht dann zum Glück auch belohnt, weil sie dann in der 88. in Person von Volland, der das der sein erstes Tor für Union schießt, was auch eine schöne Geschichte ist, dann, dann das 1 zu 1 zumindest mal holen. Und damit, glaube ich, zufrieden sein können, auch wenn, wie gesagt, der Spielfilm jetzt, Viele Punkte beinhaltete, die jetzt nicht unbedingt Union in die Karten gespielt haben. Aber der Einsatz muss man sagen, stimmt in jedem Fall.
2: Ja, aber das muss man auch für die vergangenen Wochen konstatieren. Der hat ja meistens gestimmter Einsatz. Und ähm, sie haben es jetzt teilweise offensiver gemacht, also haben wirklich versucht, mehr anzulaufen, haben ja mit Behrens, Fofana und Volland drei Stürmer aufgestellt, die eben alle nach vorne gedrängt haben. Auch ein Gosens, der immer wieder im Strafraum war und dann als Abnehmer für Flanken fungiert hat. Also das war schon ein deutlich offensiveres Spiel. Hat ein bisschen gedauert, bis sich das eingerufen hat. In der ersten Halbzeit hat dann noch Augsburg das sehr häufig geschafft, zu Ballverlusten zu verleiten. Aber ich fand auch ein Laiduni zum Beispiel, Spiel sehr viel präsenter als in den Wochen davor, hat sehr viele Pässe gespielt, sehr viel sich gezeigt. Ähm, da hat man schon gemerkt, die Mannschaft will, aber sie kann noch nicht richtig. Also dieses mhm. dieses es fehlt noch so an Abläufen im Ballbesitz, es fehlt so ein bisschen die Kreativität, es fehlt so ein bisschen der letzte Pass auch und eben das Glück im Abschluss. Also weil, wenn du natürlich einen Elfmeter verschießt, dann kannst du auch sagen, dann kannst du das Spiel auch 2-1 gewinnen. So auch von den Chancen, die sie sonst hatten in der zweiten Halbzeit, hat sich der Damen dann teilweise richtig auszeichnen müssen, ja. um diese Bälle eben zu halten. Also das mhm. ist ja noch das nächste Thema, dass sie die Chancen haben, aber eben nicht machen momentan, wie sie die vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Ja. Das ist, glaube ich, eine Grundlage, auf der der neue Trainer anfangen kann. Also jetzt nicht so, dass deine Mannschaft übernimmt, wo du denkst, du weißt nicht, wo du anfangen sollst, aber wenn du die ein bisschen defensiv wieder stabilisierst, ein, zwei Ideen im Ballbesitz noch einbringst, dass sie auch mal einen Gegner wie Augsburg, der sagt, hier macht mal, wir pressen euch dann, mhm. dass du da eine Idee gegen hast und du eben vorne in den Stürmer wieder ein bisschen Selbstvertrauen einimpfst, dass die eben diese Halbchancen dann reinmachen und nicht daneben schießen. Ich glaube, dann kannst du da diesen äh, das Thema Klassen halt angehen. Ja, und das ist es, ne? das Thema Klassenerhalt. Ja, das ja ist, muss man sagen, vorletzter Tabellenplatz. Ja. Und ein
0: Stück weit war es, finde ich, auch so ein Abstiegsspiel schon. Weil Augsburg ist ja natürlich jetzt auch eine Mannschaft, die dort schon Tradition, traditionell beheimatet ist im Abstiegskampf. Und dementsprechend sah das auch aus. Es ne? war wild, es war intensiv, es war nicht immer schön anzuschauen. <lacht> also das ist schon, ja, ich glaube, das, das ist ja auch etwas, was, was ich Union mehr zutraue als andere Mannschaften, dass sie den unerwarteten Abstiegskampf annehmen können. Mhm. Das traue ich dieser Mannschaft schon zu. Von daher bin ich da ganz optimistisch für, für Union, dass sie das auch schaffen noch.
1: Mhm. Ja, man müsste ja auch ein bisschen hoffen, dass, also, dass die Neuzugänge auch ein bisschen besser reinziehen. Ne? Toussaint wird überhaupt nicht eingesetzt, Fofana bislang komplett. Fehlkauf, wenn man so will. Also da hat man sich sicherlich mehr von äh, erwartet. Volland hat jetzt zwar getroffen, aber hat in dieser Saison bislang natürlich auch Verletzungsbedingungen oder, oder rote Karte oder was auch immer. Mhm. Konnte da jetzt noch nicht so richtig äh, seinen Stempel ähm, aufdrücken. Gosens spielt zwar regelmäßig, spielt aber jetzt auch keine außergewöhnliche Saison. Also ähm, da muss man auch hoffen, dass dann der neue äh, Trainer da ähm, an der Form der einzelnen Spieler ein bisschen schrauben kann. Ich weiß gar nicht, was mit Bonucci ist der verletzt? Oder? Mhm. Ja. Genau. Ähm, ja. Das ist halt so ein bisschen, das zeigt halt, ne, wenn du im Transfermarkt, jeder Verein kauft Spieler, vier, fünf Spieler, sag ich mal. Und bei manchen hauen die alle rein, bei manchen überhaupt nicht und dann. Hast, ja, du den Salat.
2: Ist, ist natürlich auch, hast du auch gemerkt bei den Einwechslungen, dass du so ein Hollerbach und Kaufmann eben, das sind so Namen, wo du bei Union in den vergangenen Jahren hattest du immer einen Spieler wie ein Behrens, von dem du es Null gerechnet hast, der dann plötzlich eingeschlagen ist. Und das fehlt ja auch total. Da sind ja nicht nur die großen Namen, sondern auch Kaufmann. Oder ein Hollerbach mhm. hatte noch äh, ein gutes Dribbling, als er dann eingerechnet wurde in der 86., Aber die spielen ja auch keine Rolle. Also das ist, kommt ja noch erschwerend hinzu, dass du keinen überraschenden Spieler hast, wo du sagst, der ist jetzt plötzlich durchgestartet. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Wobei das auch beides Spieler sind. Hollerbach kam aus der Dritten Liga, meine ich. Okay. Ne? Und Kaufmann, den habe ich auch beim HSV gesehen, der hat sicherlich gewisse Stärken. Also schnell, es also ist ein Konterstürmer. Aber technisch ist das jetzt nichts, wo du sagst,
1: der startet mal durch die Saison. Aaronson also ja. zum Beispiel, weil ja auch so ein Königstransfer kam aus der Premier League irgendwie. Hat da ja auch schon, war galt so als äh, unfassbar heißes Talent. Ist noch so ein bisschen, sollte ja auch so ein bisschen der Playmaker werden von Union. da auch komplett nicht aufgegangen. Der hat jetzt gefehlt, glaube ich, auch wegen Verletzung oder mhm. Krankheit oder so. Aber der hat ja auch bislang in dieser Saison gar keine Rolle gespielt. Ich habe mir den bei Kickbase Anfang der Saison, glaube ich, für 20 Millionen gekauft, weil ich gedacht habe, okay, der wird richtig durchstarten, der Junge. Ähm, gar nichts. Also da hat man sich sicherlich. Oder im einen oder anderen Transfer ein bisschen mehr erhofft. Ja. Mal gucken, ob der neue Trainer da was machen kann.
0: Wir werden sehen. Gut, also für Union heißt das, sich Stück für Stück dort aus dem Keller rauszuarbeiten. Das haben sie zumindest mal im ersten Schritt geschafft, weil sie jetzt vorgeprescht sind auf Platz 17. Nicht mehr Tabellen Schlusslicht. Sehr zum Leidwesen des ersten FC Köln, die aber auch gegen die Bayern gespielt haben. Da kommen wir jetzt zu. Ist das ja. nicht eine schöne Überleitung? Freut ihr euch? Wir spielen, wir spielen jetzt in Köln. Der erste Fußballclub Köln gegen die Bayern. Und das kann man, glaube ich, relativ schnell erzählen. Die Bayern waren einfach durch die Bank weg überlegen, gerade in der ersten Halbzeit. Da hat Köln so ein bisschen versucht, was Frankfurt damals im Auftaktspiel gegen die Bayern versucht hat und 0 zu 8 oder sowas untergegangen ist. Ne, es war nicht 0 zu 8, aber es war auf jeden Fall viel. Vorne, also. ja, ja, das ist schon, ich weiß, war von Nagelsmann das erste Spiel sogar, ich weiß gar nicht mehr. War das
2: diese nee, Saison? Nee, nee, das war aber das
0: letzte Saison letzte des Saison. Spiel ja. Nach dem Europa League-Sieg mhm. dann. Ne? Genau. So, also sie sind äh, vorne raufgegangen, wollten die Bayern früh stören und haben natürlich dann jede Menge Wiese in der eigenen Hälfte angeboten. Und die Bayern mit ihren schnellen Konterspielern Coman, Sané ähm, haben das ausgenutzt. Äh, Harry Kane hat sich im Prinzip als Zehner, als, als Ballverteiler dann in Szene gesetzt, hat großartige lange Bälle gespielt, auf die schnellen Leute und die Bayern haben eine einzige Sache nicht perfekt gemacht, nämlich die Chancen zu nutzen. 1 zu 0 liest sich jetzt sehr knapp, aber die Bayern hätten viel mehr Tore schießen können, gerade in der ersten Halbzeit, bevor Köln dann angefangen hat zu sagen, okay, lass uns mal ein bisschen weniger Wiese anbieten. Und ähm, dann war noch ein Kuriosum, die Bayern haben nicht einmal gewechselt, was auch ein bisschen seltsam erscheint, weil natürlich Thomas Tuchel noch vor dem Spiel sich darüber beklagt hat, dass er jetzt so ein straffer Terminkalender auf die Spieler wartet, mit den Länderspielen, mit den ähm, Bundesligaspielen, mit den, äh, Bundesliga den Champions-League-Spielen und dann wechselt er nicht einmal aus und er hat das so begründet, dass er es nicht gefühlt hat, weil natürlich die Bayern, und das muss man auch sagen, haben über 90 Minuten das Spiel kontrolliert, sie haben nichts zugelassen und das war in der Vergangenheit ja auch nicht immer so der Fall, dass sie dann in der Schlussphase oder so vielleicht nicht nochmal in Bedrängnis gekommen sind und äh, hat er sich gesagt, warum soll ich jetzt, während meine Mannschaft alles unter Kontrolle hat, was riskieren und da was umstellen. Das war dann ein Grund, den ich dann auch irgendwo nachvollziehen konnte. Aus kick sicht natürlich ärgerlich für den einen oder anderen, aber das ist jetzt, glaube ich, zu
2: vernachlässigen. Und unterm Strich war es einfach ein sehr souveräner, souveräner Sieg der Bayern. Ja, also ich kann das sogar nachvollziehen in, in diesem Spiel, dass man da nicht wechselt. Weil das 1-0 klingt jetzt erstmal nicht so souverän, aber es war schon eigentlich komplett souverän. In der ersten Halbzeit hat Köln noch versucht, eben mit ungewohnter Dreierkette hochzupressen. Das hat überhaupt nicht funktioniert nachrückende Dreierkette, ähm, aufrückende Doppel zwar Kraut und Rüben und da hätte eigentlich Bayern drei oder vier Tore schießen müssen. In der zweiten Halbzeit hat Köln sich einfach nur nach hinten reingestellt und Bayern hat das Ding wegverwaltet. Und da kann es dir dann immer passieren, wenn du jetzt einen Spieler rausnimmst, dass da vielleicht erstmal ein paar Minuten Anpassungszeit braucht der neue Spieler, dass du dann nicht mehr 100% in das Passspiel kommst, dass dann irgendwas mhm. irgendwas nicht mehr ganz so funktioniert, wie du es gerne hättest und dann wird aus diesem 1-0 das komplett souverän ist, plötzlich ein 1-1 mhm. und dass du dann einfach die Spieler durchspielen lässt, wenn es halt Funktioniert.
1: Also ich fand es ein bisschen komischer. Ja. Also klar, das Risiko ist natürlich da, weil mir kann jetzt auch keiner erzählen, dass irgendwie die Bayern, die so dominant sind, wenn die da jetzt Müller für Chupomoting bringen in der 70. Minute, dass dann irgendwie das System zusammenbricht, ähm, also, dafür, aber, dafür war ja auch Köln viel zu ungefährlich. Also. Aber das,
2: das ist ja die Tuchel-Variante, so No-Risk. Also der ja, Tuchel ist ja wirklich sehr ja, viel ja, risikofreier und dann ist er ja wirklich so eine No-Risk-Move. Aber du gehst sagen, ja nach ja. hinten
1: raus, das Risiko ein. Der, das, der Kader von den Bayern ist diese Saison schon nicht so breit, du hast Verletzungsanfälligkeiten. Ähm, also es ist schon, finde ich, ein gewisses Risiko. Äh, auch vielleicht nicht jetzt in diesem Spiel, aber dann on, on the long run. Also ich fand es schon zumindest kurios, So deshalb sieht man das ja auch nicht so oft und äh, Beziehungsweise so gut wie nie. Ich weiß gar nicht, wann die Bayern das letzte Mal nicht gewechselt haben. Gibt es bestimmt eine bestimmte Statistik, ja, das, aber.
0: das war, glaube ich, unter von Trahl. Die hat das einmal gemacht. Ja. Ähm, aber ansonsten. Ja, ist aber das in sehr, den
1: 60er sehr Jahren war auch noch anderer Fußball. Ne? <lacht> nee. Ähm, ja, also. Aber äh, am Ende des Tages zeigt es ja auch, dass, wenn man nichts anderes über das Spiel zu diskutieren hat, als dass Tuchel nicht gewechselt hat, dass das halt so eine einseitige Sache war. Ich glaube, irgendwie mhm. auch ähm, 26 zu einem Torschuss oder, oder irgendwie sowas. Also, oder. 22 zu 1, zu also mm. klare Sache. Die Frage ist, kann Köln das jetzt als nur 1-0 verbuchen? Ja, also können die quasi sagen, naja, wir haben gefightet, wir haben alles dagegen gehalten, hat halt nicht gereicht. Oder ist das eher ein Spiel, das nochmal untermauert, dass es für Köln diese Saison
2: echt eng wird? Nee, ich glaube, das ist jetzt, oder? zurück willst du? Naja,
0: ich wollte erstmal noch bei den Bayern bleiben, ganz also. kurz, weil ich habe dir noch mal eine Grafik geschickt die, äh, über Slack spontan. Bringt leider überhaupt nichts. <lacht>
1: wo wo erreiche ich dich? <lacht> er schickst sie an die Regie. Du musst
0: an die Regie schicken tatsächlich. Achso, er ist im Bundesliga-Slack. Kann die Regie zugreifen. Und zwar ist das eine Grafik, die ähm,
1: habe ich einfach im Internet gefunden. Und ähm, die zeigt lustig das wäre, wenn es jetzt einfach so eine halbnackte Frau wäre. So, wollte einfach nur mal zeigen, hab ich im Internet gefunden. Hat nichts zur Sache. Zurück Kann zu Bayern. Man, muss immer,
0: man weiß nie, was hier passiert. Das ist ja. der unerwartete Element. Ich nur Lauert mal immer irgendwo im Hintergrund. Nein, und zwar geht es darum, äh, um die Entwicklung der Bayern tatsächlich unter Tuchel, insbesondere was die Expected Goals angeht. Und da sieht man tatsächlich, dass es da eine sehr rasante Entwicklung gibt. Ich überbrücke jetzt so ein bisschen, bis die Regie vielleicht in der Lage ist, die Grafik irgendwie einzublenden. Das dauert natürlich eine Minute, das geht nicht ganz so schnell. Ähm, und zwar ähm, sind die Expected Goals gut deutlich nach ja. oben gegangen und die, die auch, expected eh. Gegengoals, also die Gegentore, Goals, sind halt runtergegangen mhm. und das ist äh, etwas, was wahrscheinlich so Datenmenschen wie du dann auch mh, heranführen, wenn es eben darum geht zu analysieren, was bei den Bayern eigentlich passiert. Das ist vielleicht nicht immer unbedingt sehr schön. Nur ja, mhm. zum Verständnis für mich, das ist doch eine gute Sache. Das ist für mhm. die Bayern das ist bedeutet. Eine gute Sache.
1: Sie arbeiten sich immer mehr Torschancen raus und kriegen immer weniger Torchancen gegen sich selbst.
2: Genau
0: ja, völlig richtig. Genau, das sagt es aus mhm. und da ich glaube, an, an solchen Daten kann man dann auch den Impact eines Trainers ganz gut bemessen. Weil die Bayern haben natürlich das Ding, sie haben die Hypothek der letzten Saison, wo sie einfach zum Titel gestolpert sind. Und dies ja auch im DFB-Pokal raus. Und in der Tabelle sind sie Zweiter. Aber das täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass sie ja eigentlich eine sehr, sehr gute Saison spielen. Sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga, wo sie ähm, mit 32 Punkten aus 12 spielen kaum also Es kann ja gar nicht viel besser dastehen. Das Problem ist halt, dass Leverkusen die Bayern überstrahlt. Und wenn man mal auf die Tabelle schaut, dann wird man sehen, dass ähm, der Abstand jetzt auf Dortmund beträgt nach zwölf Spielen schon acht Punkte. Der Abstand auf Leipzig beträgt neun Punkte. Mhm. Also das, ist, das sind ja schon Welten. Und es ist einzig und allein Leverkusen, die so ein bisschen uns davon abhalten, jetzt darüber zu jammern, wie einseitig die Bundesliga wieder ist und dass es keinen Titelkampf gibt. Es ist einzig und allein Leverkusen, die quasi mit einem Unentschieden sonst alles gewonnen, einfach eine wahnsinnige Hinrunde spielen.
2: ja wir, ähm, die, die Grafik zeigt ja vor allen Dingen, dass die Bayern sehr wenig Chancen zulassen. Also das ist ja die Kurven halt, die für die eigenen Chancen geht immer höher und die für Gegner genau. Chancen immer niedriger. Das hat er schon seit halt Tuchel damals begonnen hat, war das ja sein Weg halt ein bisschen weniger Risiko einzugehen. Ähm, und das schaffen sie jetzt auch immer besser halt in eigene Chancen umzumünzen halt. Mhm. Jetzt hat man wieder gegen Köln gesehen, die greifen sehr viel besser an ähm, Sie schaffen es sehr viel besser, schnell das Mittelfeld zu überbrücken, halt, rückfallender Harry Kane. Und da dann eben, da eben dann, ähm, die Chance, dann nach vorne herauszuarbeiten. Ähm, die Grafik habe ich auch gesehen. Es ist natürlich insofern ein bisschen gemein, weil natürlich zuletzt die Gegner der Bayern auch sehr viel einfacher waren. Das muss man auch sagen. Der Spielplan hat es zuletzt sehr, sehr leicht gemeint mit den Bayern, wenn man diese Grafik hat, halt, die dann über, darüber funktioniert, dass man die letzten fünf Spiele zusammenfasst. Da fällt jetzt halt auch so ein Spiel aktuell wie gegen Darmstadt rein und Darmstadt mhm halt wirklich abschießen lassen mit 8 zu 0. Ähm, klar, die letzten fünf Gegner wie Bayern, muss man mal kurz gucken, waren glaube ich, da war nichts dabei, wo du jetzt sagen musst, das war jetzt ähm, extrem schwer zu, mm. zu knacken. Das war Mainz, Darmstadt, Dortmund, Heidenheim und eben jetzt Köln. Also und Dortmund kannst du da fast auch schon mit reinzählen mit ihrem traditionellen Problem gegen die Bayern. Ja, wobei die geht jetzt ein bisschen weiter zurück als nur fünf Spieltage. Ja klar, sie also haben jetzt ja klar kamen gerade so rüber, als wenn das nur nee, die letzten fünf nee, nee. Spieltage Nein, nein, klar, aber jetzt, dass es jetzt gerade halt diese Kurve nach oben so ist, ist natürlich, ja. weil jetzt die letzten fünf Spiele halt voll reinhauen. Die letzten fünf Spiele waren halt alle gegen gegen genau. relativ einfache Gegner. Ja. Und jetzt wieder dann ein Spiel kommt, wo sie wo dann wieder halt nur nur weniger Expected Goals machen. Aber ja, das ist halt, das muss man ganz klar sagen, das ist Tuchels größte Sache. Vor allem, dass dieser Expected Goals ergänzt wird, massiv runtergefallen ist. Mhm. Und dass sie kaum mehr Chancen zulassen, dass es sehr, sehr schwer geworden ist, sie ähm, zu bespielen und zu knacken. Und äh, dann können sie halt eben aus dieser Guten Ordnung aus diesem halbwegs guten Ballbesitzspiel immer wieder in Tempoangriff reinkommen. Das war jetzt ja auch gegen Köln so, wo sie ja gar nicht die geilsten Angriffe aus dem Beibesitz hatten, sondern wirklich nach Ball gewinnen. Harry Kane lässt sich ein bisschen zurückfallen. Sie haben genaue äh, Ideen, wie sie dann in den Strafraum reinkommen sollen. Das ist halt, glaube ich, das der große springende Punkt, die ja. defensive Stabilität. Und das, genau, und das ist
0: etwas, was womit er ja auch die Champions League gewonnen hat. Ne? Also äh, damals mit Chelsea, dann im Finale auch gegen Manchester City die natürlich nominell die bessere Mannschaft waren. Aber da hat er genau auch äh, Manchester City den Zahn gezogen durch diese defensive Stabilität und dann mit einem Konter das 1-0 gemacht. Mm. Und da steht den Bayern, glaube ich, ganz gut zu Gesicht, weil das ist etwas, womit sie immer schon auch Probleme hatten. Ne? Diese Balance aus Offensive und äh, Defensive. Und da scheinen die auf einem ganz guten Weg zu sein. Und ich find, möchte auch noch mal betonen, welche Rolle da auch ein Harry Kane spielt. Nicht nur wegen seiner Tore, sondern das hat man jetzt auch gegen Köln gesehen, der ist ja nicht der schnellste, ne? So und das heißt, er versucht gar nicht in diesen Momenten einfach nach vorne zu laufen und zu sagen, ich bin jetzt in der Kontersituation der Zielspieler, ich will das Tor machen, sondern er weiß genau, Sané und Coman sind halt eh viel schneller. Der lässt sich fallen und der kann halt diese Pässe spielen, ja. Der spielt aus dem Fußgelenk da die 40 Meter Pässe in den Lauch von einem Command oder von einem Sané und äh, beteiligt sich auf diese Art auf das Spiel, äh, am Spiel. Und der hätte auch noch viel mehr Scorer sammeln können, wenn die ihre Chancen sozusagen gesammelt hätten, äh, genutzt hätten, die beiden. Also das ist noch mal ein Wert, den er auch quasi mit einbringt neben seinen Toren. Mhm. Das ist ein guter, sagst du. Das, ja, das ist ein guter. Es war ja auch jetzt nicht abzusehen, wie funktioniert das so in der Bundesliga. Ne, einige haben ja auch gedacht, Mensch, der braucht ein bisschen Zeit, Lewandowski meinte auch, man muss Geduld haben und so, der, man kann nicht erwarten, dass er hier direkt meinen Rekord knackt und so, ja, von wegen. Vielleicht ist die Bundesliga aber auch einfach nicht mehr so gut, wie wir einmal dachten.
2: Ja. Gleichzeitig ähm, ist das natürlich der Fluch der guten Tat bei den Bayern, dass man so einen Sieg gegen Köln oder jetzt auch gegen Darmstadt oder Heidenheim, das ist ja nichts, wo man sagt, geil, Bayern haben das jetzt weggerockt, sondern das ist ja eine Pflichtaufgabe. Bei mir hängt ja halt immer noch das Pokal aus, so ein Stück weit danach, dass ich mhm. sagen würde, das ist jetzt nicht die geilste Saison. Das fließt da übrigens auch nicht rein. Also Das sind jetzt sind Pokal gibt es, glaube ich, keine Expected Goals Werte. Ich glaube, das Spiel ist da nicht mit drin. Aber Champions League ist mit drin. Champions League ist mit drin, aber das Pokalspiel ist ja da das, wo was ja dann ein bisschen den, den ähm, Ausblick trübt. Weil natürlich, das muss man ja im Vergleich zu Nagelsmann sagen, diese ähm, extremen Ausschläge gibt es nicht mehr. Dass du plötzlich mhm. irgendwie ein Spiel gegen Frankfurt, haben sie, glaube ich, zwei letzte Saison verloren, oder gegen äh, Gladbach, sodass du diese Aussätze hast du momentan nicht als bei Aber die hattest du halt im Pokal. Ja. Wo du halt dann jetzt das Aus bist, wo du halt raus bist. Ja,
0: Genau. Da haben sie auch ein bisschen durchgerotiert, ne? Ja, klar. Ähm, da haben sie wahrscheinlich, deswegen wechselt er jetzt nicht mehr aus, weil im Pokal ging das nämlich äh, böse hm. nach hinten los. Aber Saarbrücken äh, selber schuld, wenn du Saarbrücken genau.
2: unterschätzt. So. Äh, dazu wollte ich eine Sekunde sagen. Ja. Ähm, ist natürlich auch jetzt, jetzt haben sie Kopenhagen, Champions League sind sie glaube ich schon weiter, also es ja. ist auch ein komplett egales Spiel, da wird die b 1 ja. spielen, dann jetzt gegen Union. Pokal ist dann die Woche darauf nicht, also konnte man jetzt auch mal durchspielen lassen, weil du weißt, jetzt wird es ein bisschen, zumindest ein bisschen wieder leichter im Vergleich zu denen, wie es vor der Länderspielpause war. Ja. Also nicht jedes, jede englische Woche und die beiden englischen Wochen, die du hast, kannst du auch sagen, hier gebe ich mit der b 11 ran.
0: Genau, und es scheint so, dass er für die Bundesliga dann auch, sag ich mal, auf den meisten Positionen auch eine Stammelf gefunden hat. Jetzt hat Chubomoting durchgespielt, das ist jetzt vielleicht eigentlich eine museala position Thomas Müller saß auch 90 Minuten auf der Bank, aber ansonsten scheint es schon so zu sein, dass ähm, Coman, Sané, Nabri da vorne, wahrscheinlich dann ähm, Musiala auf ja. der 10. Ansonsten Kimmich, Goretzka, dann hast du äh, Masraui oder Leimer mhm. als Rechtsverteidiger, was und dann in der Endverteidigung, wo du zwei aus drei, wenn alle fit sind, wählen kannst. Ansonsten steht die elf. Ähm, ja, scheint auch eine vielleicht weniger auf Rotation zu setzen, sage ich mal, als, als andere Trainer. Gut.
1: Du hattest noch was über Köln gefragt. Jetzt habe ich natürlich jetzt lange noch mal so ein. Nee, ich hatte nur. Ich überlege halt, weil bei so einem 1-0 gegen die Bayern kann man ja immer auch deuten als. Ja, war ja. Wir haben uns nicht abschießen lassen, wir haben gut gefeitet. Kann man ja als positiven Impuls nehmen. Aber das Spiel war so einseitig, dass ich mir halt nicht sicher bin. Nimmt man das Ergebnis und sagt nur 0-1 oder nimmt man den tatsächlichen Spielverlauf und sagt, es hätte auch 7-0 ausgehen können? Ähm, ich frage mich halt einfach, was, was bei. Also, wie Kölner
2: unten. Also.
1: Rauskommen will. die
2: gucken wir mal auf den Spielplan. Ja. Nächste Woche auswärts gegen, in Darmstadt. Dann zu Hause gegen Mainz. Dann noch gegen Freiburg ein Spiel und dann noch auswärts bei Union Berlin. Und das sind jetzt da drei von vier Spiele gegen Teams, die, die da ganz, ganz, ganz ganz unten mit drin hängen. Also da kannst du dir, glaube ich, aus Kölner Sicht schon sagen, dass dieses Bayern-Spiel weg ist. damit mhm. ähm, 0-1, haben, sie haben Dreierkette ausprobiert. Das hat semi-gut funktioniert. Mussten sie jetzt in den nächsten Spielen nicht unbedingt wieder darauf zurückgreifen. Und dann halt jetzt volle Pulle auf Darmstadt kannst du sagen, okay, wir haben uns das ähm, Torverhältnis nicht kaputt gemacht. Ist ja auch immer ganz gut. Darmstadt lässt grüßen. Mhm. Ähm, von daher kannst du dir das komplett egal eigentlich, glaube ich, aus Kölner Sicht. Das mhm. ist jetzt nicht das Spiel, was irgendeiner da großartig betrauen wird oder wo jemand länger als fünf Minuten drüber nachdenkt. Ja. Das war, glaube ich, mit Abpfiff vergessen. Das glaube ich auch. Da ist
0: man davon davongekommen. Mit ein bisschen Glück, ne? Kannst du auch trotz ja. dieser drückenden Überlegenheit rutscht man ein langer Ball am Ende noch irgendwie unglücklich durch oder glücklich für die Kölner und dann gehst du mit 1-1 raus. Kann auch passieren. Ja, das ist ich hätte einfach einfach mal eine seiner 300 hundertprozentigen Chancen reinmachen müssen. Ja, ich sag ja trotzdem ja. kann dir das passieren. Also, ja. wenn irgendwie ein hoher Ball ist, irgendwie flutscht, irgendwie durch. Zack. Aber wenn sie jetzt nächste Woche in Darmstadt mhm. gewinnen, ist doch denen das Scheißegal, dass sie jetzt 1 gegen Bayern verloren das haben. Das müssen sie auch erstmal schaffen. Mhm. Gut. Dann äh, Köln für den Moment auf dem letzten Tabellenplatz sechs Punkte. Aus zwölf Spielen ein Schnitt von 0,5 Punkten pro Spiel, ein bisschen wenig natürlich. Auf die Saison gerechnet ist das der Abstieg. Ja, Erst neun
1: geschossene Tore. Ja. In zwölf Spielen.
0: Das ist in der Tat ein bisschen wenig. Dann kommen wir jetzt mal zu einem etwas torreicheren Event. Das Duell der beiden Borussia, Borussia Dortmund zu Hause gegen Mönchengladbach. Das sah direkt zu Beginn aus wie so ein Spiel: oh, Spielen gegen Trainer. <lacht> <lacht> Haben ich keinen Bock mehr jetzt oder was ist los? 2 0 gegen Gladbach relativ schnell in Führung. 28. Minute war es dann das 2 0 durch Coné. Und dann kam aber Dortmund... Noch in der ersten Halbzeit zurück. 30. Minute 2 ein Sabitzer. Kurz darauf, 32. Minute 2, 2 Füllkrug. Und dann noch vor der Pause 3-2 Beino Gittens, der auch von Beginn an spielen durfte, das gerechtfertigt hat durch ein Tor und eine Vorlage. Und dann war das Spiel schon vor der Halbzeit gedreht. Dann in der zweiten Halbzeit erstmal lange Zeit, also was die Tore anging, nicht so viel passiert. Und dann das, das 4-2 am Ende war Empty-Net-Goal, wenn du so möchtest. Malen, wie beim Eishockey läuft, allein aufs leere Tor zu, schiebt ihn rein. Ein bisschen musste ich an ähm, Thomas Rositzki denken, an das Tor. Hm. Ist der noch, als er allein das Trotz und Jubel schon ganz ikonisch vor der Torlinie? Thomas Rosicki? Ja, ich weiß nicht, der Thomas Rosicki. So so, so ich glaube nicht, dass Malen sich an Thomas Rosicki erinnert hat in dem Moment, aber so, äh, daran erinnerte mich das zumindest.
1: Hat der nicht auch mal bei Dortmund gespielt, Thomas Rosicki? Genau, ja. deswegen meint ja. Ähm. Ähm, ja, ich finde halt, Dortmund macht wieder so Dortmund-Sachen. Irgendwie, sie holen ihren Dreier, aber es ist kein Spiel, mit dem, finde ich, großartig Ruhe reinkommt, oder? Also, es ist wieder so ein Ding. Dreier geholt, Spiel gedreht, kannst ein paar positive Aspekte dem abgewinnen. Kannst aber auch äh, sagen, so nach den ersten halben Stunde war Watzke schon auf Trainersuche, so ungefähr. Also es ist immer so ein bisschen, de, äh, es läuft nicht rund. Bei Dortmund trotzdem äh, können wir auch nicht jedes Mal hier sitzen und wenn die <lacht> gewinnen, können wir dann auch nicht immer kritisieren. Also es ist irgendwie so. Aber das Problem ist einfach, dass Dortmund unter den Erwartungen ein bisschen bleibt. Ja, Wir, wir kennen die halt als zweitstärkste Macht in Deutschland. Und wir erwarten von denen, dass sie die Bayern herausfordern und vor allen Dingen mit begeisterndem Offensivfußball äh, aufwarten. Und das fehlt so ein bisschen. Und man hat das Gefühl, sie müssen für jeden Punkt diese Saison härter kämpfen als in anderen Seasons.
2: Es ist vor allen Dingen auch so interessant, dass halt noch vor dem Spiel halt gesagt wurde, wir müssen jetzt die Reaktion zeigen auf dieses 2-1 gegen den VfB Stuttgart. Wir müssen jetzt die Reaktion zeigen und wir müssen jetzt äh, gerade Anfang wach sein. Dann liegen sie 2-0 hinten, drehen das Spiel dann darauf auf 4-2 und jetzt soll wieder alles gut sein. So, wo ich mir denke, naja, aber jetzt kommen doch die Wochen der Wahrheit. Jetzt geht's doch erst richtig los. Also gegen Gladbach war Pflichtsieg, jetzt kommen Bilan, Leverkusen, Stuttgart, Pokal, Leipzig, äh, PSG. Das sind die nächsten fünf Gegner. Also ja. schon, das ist das, hammerhart. Das ist hammerhart. Was würdest du
1: denn sagen also Beino Giddens wurde ja von den Fans auch viel verlangt, dass, dass sie nicht verstehen, dass der irgendwie Adeyemi immer Spielzeit kriegt und Beino Gittens nicht und so. Aber was würdest du denn sagen, was ist das Problem bei Dortmund? Also wo, wo siehst du, ist es die Verteidigung, ist es defensiv, ist, äh, ist es die gesamte Mannschaft, wo ist, was ist?
2: Das Problem ist ähm, schwierig zu benennen, weil es nicht, nicht so ist, dass du sagen kannst, wenn sie das jetzt besser machen würden, dann wäre morgen alles gut. Sie haben halt in allen Mannschaftsteilen ihre Baustellen. Also Sie haben hinten im Spielaufbau Baustellen, das hast du am Anfang gemerkt, als sie mit einer Viererkette noch aufgebaut haben, dass sie dann ähm, häufig ähm, über die Sechser versucht haben zu spielen, dass das halt nicht so funktioniert hat. Das war nicht das, wie man es von Stuttgart oder Leverkusen kennt, die Doppelsechser hat da nicht dieses Niveau sabit das sind eher Spielertypen, die dann sich fallen lassen oder weiter nach vorne gehen und die nicht auf dieser Doppel-6 bleiben. Da hast du gleichzeitig halt auf den so Ausverteidigerpositionen eben individuelle Schwächen. Also da wird ja auch immer viel rotiert, viel probiert, viel geschaut, wer spielt dann wo, aber sie kommen dann auch dann nicht in die Zweikämpfe. Und dann hast du halt so Situationen wie das 0-2, wo du eigentlich merkst, okay, da ist eigentlich alles in Ordnung, da muss ja eigentlich gar nichts passieren, aber dann kann der Kuni da so durchlaufen. Und du denkst dir, was ist denn da los jetzt? Warum geht denn da keiner in den Schusswinkel rein? Warum geht denn da keiner in den Zweikampf rein? Warum kann denn der da so aus dem Nichts heraus am Strafraum sich den Ball vorlegen und dann schießen? Das sind so, das sind so Kleinigkeiten. Aber das sind halt immer wieder so Kleinigkeiten, wo du dir denkst, irgendwie fehlt da mir das Gro, fehlt dir die Gro große, ganze Idee. Ich, ich, ich merke schon, ich tue mich so ganz schwer damit, weil äh, mir das ganz, ganz schwer fällt, da zu sagen, ähm, das und das ist jetzt schlecht, weil sie halt immer noch so viele gute Elemente dann drin haben. Aber es ist halt nicht so, wie du zum Beispiel Leverkusen sagen kannst, da ist ein System, wo alles in sich greift. So Oder es ist nicht wie bei den Bayern, dass du sagen kannst, die sind auf jeder Position, die Gegner so überlegen, dass sie im Zweifelsfall über diese Überlegenheit kommen können. Es ist halt so eine Mischung aus beiden, sie sind auf den Außen gar nicht gut genug besetzt, eigentlich auf Verteidigerpositionen, sind auf der Doppel-Sechs sehr unbalanciert besetzt, sodass sie immer wieder diese extremen Spielverläufe provozieren.
0: Ja, vor Dingen sie haben halt auch immer wieder Verletzungsprobleme. Ne? Also, Nambujan ja. ist nicht durchgehend fit, ein Matcher ja. ist jetzt raus für diese Saison, der war zu keinem Zeitpunkt wirklich fit, konnte immer nur so andeuten, dass eine Versteckung sein kann. Ähm, Östchan der rein und raus rotiert, Sabitzer, Aller. der auch verletzt war zwischendurch mal. Also die haben jetzt auch gar nicht die... Der gar nicht im Kader gewesen. Die, ja, genau, ja, der war auch raus. Also die haben gar nicht auch die Zeit, einfach mal sich so einzuspielen, ne? Gerade im zentralen Mittelfeld immer wieder eine andere Aufstellung. Das muss man auch dazu sagen, dass einfach da viel... Ähm, Veränderungen in der Startelf ist und eine Mannschaft, die dann auch gerade in dieser Zentrale äh, viele, vielen neuen Einfluss durch Transfers bekommen hat, das muss ich ja auch
2: irgendwie mal finden können, festigen können und das hatten sie halt auch noch nicht. Das stimmt, aber ich finde, das wird mir immer manchmal zu hochgehängt, wenn du zu, schaust. Bei Leverkusen könntest du exakt dasselbe Argument machen.
0: Also die spielen halt durch Chaka und Ja klar,
2: aber du kannst ja auch sagen, da haben sie so viele neue Spieler reingeworfen, dass diese Mannschaft das neu zusammengestellt. Aber Nee, der Unterschied ist, dass die, in dieser Konstellation durchspielen. Das ist ja das. Der Unterschied ist auch die Qualität der Transfers. Ja, das sowieso. Der Unterschied ist auch die
0: Qualität der Spieler einfach. Das ist unbestritten, dass ein Grimaldo, Chaka und Boniface bessere Transfers sind als Benzibaini, Matcher und Füllkrug. Also das zu 100 Prozent. Aber noch mal. Chaka und Palacios machen
2: jedes Spiel. Mir das fällt, ist was anderes. Mir fällt es halt schwer, bei Dortmund zu sagen, wie der Spielstil sein soll. Also ich weiß, Leverkusen dominiert das Spiel in allen Phasen über halt ihr überlegenes Positionsspiel. Die Bayern haben individuelle Klasse, die sie immer wieder auf den Rasen bekommen und das jetzt unter Tuchel mit einer risikofreien Spielweise kombinieren, um mal halt zu sagen wir spielen zu Null und im Zweifelsfall haben wir genug Qualität, um das 1 oder zwei zu Null zu schießen. Ähm, VfB Stuttgart will das Spiel flach aufbauen und will den Gegner locken. Das sind halt so, so Ideen, die du halt haben kannst. Bei Dortmund fällt mir schwer zu sagen, was ist denn jetzt die, die grundlegende Idee dahinter. Ich finde es mhm. immer noch am besten in der Champions League zum Beispiel, wenn sie halt diese klare Idee haben, aus einer stabilen Grundordnung ins Tempo reinzukommen. Das finde ich, dann finde ich klappt es immer noch am besten. Ja. Das hat jetzt auch gegen Gladbach lustigerweise gepasst, um mal gleich wieder aufs Spiel zurückzukommen. Aber mhm. da hat es dann auch in einigen Momenten gepasst. Aber es ist halt nicht so, dass sie das über 90 Minuten immer hinbekommen. Und ich glaube, das ist ja auch noch das zweite große Thema, was der ja Dortmund in dieser Saison plagt. Sie kriegen es nicht über 90 Minuten hin. Mhm. Sie kriegen halt zu häufig haben sie dann den falschen Plan, mit dem sie ins Spiel starten. So, dieses, sie haben einen 4-2 Aufbau gehabt, das hat nicht funktioniert, haben dann nach 20 Minuten auf Dreierkettenaufbau umgestellt. Das hat funktioniert. Und dann musst du dich natürlich auch fragen, wieso gehst du mit dem falschen Plan rein? Also es ist natürlich im Nachhinein immer so eine Betrachtung, aber dann, wenn der eine Plan funktioniert, der andere nicht, dann musst du dir auch fragen, wieso nimmt er nicht gleich den richtigen Plan? Wieso müsst ihr erstmal 0-2 hinten legen? Um das ist ja nicht das erste Mal, Plan, dass das Das nicht das erste Mal, kommt, ne? genau. genau. Und ich weiß auch nicht, wie weit dieses Spiel jetzt taugt, um da jetzt großartig, das springt Ruhe rein, weil man kann ja auch sagen, es gibt immer noch einen Gegner. Und ich habe Gladbach in diesem Spiel auch nicht verstanden. Also ich habe Gladbach in diesem Spiel nicht verstanden, weil die haben halt, gehen da 2-0 in Führung, stehen am Anfang eigentlich total passiv, machen dann zwei Chancen, zwei Tore und wollen dann plötzlich mitspielen. Wo du dir denkst, wieso wollt geht ihr jetzt nach vorne, wieso lasst ihr euch beim Stand von 2-0 direkt nach dem Treffer so auskontern? Wieso, wie, wie kann das denn sein? Wieso lasst ihr denn, die dann ins Spiel zurückkommen? Und wieso geht dann Kone beim Stande von 2 zu 2 am eigenen Strafraum ins Dribbling gegen drei Mann? So, so, so solche völlig einfachen Fehler, wo man auch sagen muss, Gladbach hat auch Dortmund ein Stück weit eingeladen, wieder ein Spiel zurückzufinden. Mhm. Also konnten mit dem 2-0 nicht wirklich umgehen. Nee, also ich hatte das Gefühl am Anfang, dass sie sehr passiv gespielt haben, hat mich schon so gewundert, hupsala, 5-3-2 da, die stellen sich ja sehr tief rein da teilweise, haben da sehr tief abgewartet, haben dann aber auch wirklich mit diesem einen wirklich geilen Pass vom Player auf Reiz und einem tollen Laufweg mhm. von Reiz dann dieses 1-0 gemacht, dann das 2-0 so ein bisschen mit einem Gewaltschuss von Kone, mhm. was für ein krasser Schuss, Alter. Ja, ja. So. aber danach haben sie plötzlich offensiver gespielt als davor. Weil sie vielleicht gedacht haben, okay, machen wir jetzt das dritte Ding, um das zu beenden? Oder weil, ja, sie halt weil du dann. Mut?
0: Guck mal, das ist so Tobi, ich als jemand, der ja. auch viele Jahre einfach ähm, auf Kreisliganiveau performt hat. Äh, JSG Andorf-Bittling. JSG andorf Und äh, da ist halt, du kriegst halt in seinem Moment, äh, so einem Moment so eine Blutlust. Wenn ja. du 2-0 führst, ich erinnere mich zum Beispiel damals gegen SV Ortmissen damals, du führst und denkst, jetzt macht's richtig Spaß, SV Ortmissen. Ah. Jetzt macht richtig Spaß, <lacht> so und jetzt. Du führst 2-0 und jetzt, du bist ja Fußballer. Und du willst dann in dem Moment mehr. Fußball. Ja, ist so. Du sagst in dem Moment, du, du, äh, es ist unglaublich schwierig dann, wenn du in dieses Fußballlust, wenn du in die Fußballlust reinkommst. Rausch. Kommst, Rausch taktische Ketten noch zu respektieren, ja. sondern in dem Moment fliegst du, du denkst so, geil, es läuft, du hast richtig Bock auf Fußball und, und, und du musst dich ja sich zurücknehmen und sagen, nee, nee, vorsichtig bleiben, bla, taktische äh, und ich glaube, dass da sind sie von der Fußballlust übermannt worden und haben dann natürlich Lücken gelassen und taktische... Ich wünsche dir einfach
1: manchmal deine Leidenschaft eine Fußballleidenschaft. Was willst war, du tun?
2: Das war auf jeden Fall, im Nachhinein wurde mir dann erstmal Dortmund in der Anfangsphase zu schlecht geredet, weil sie da eigentlich bis auf diese zwei Tore nicht viel zugelassen haben, aber danach auch zu gut geredet, weil es ist immer noch ein Gegner, da auf dem Feld und wenn du natürlich dann... War ein sehr schöner Angriff zum Beispiel zum 2-1 mit zwei, drei Pässen die Abwehr ausgespielt, aber da musst du natürlich auch eine Abwehr mitmachen, dass du halt mit so einer Verlagerung die gesamte Abwehr ausspielen kannst. Ähm, genauso eben dann bei diesem 3 2 was dann aus einem zwei Ballverlust von Gladbach provoziert wird, wo Dortmund wirklich das gut gemacht hat und dann auch erst gut im Pressing war auf dem Flügel, gut den Gegner da rausgelenkt und dann attackiert hat und dann auch bei Kune nachgesetzt hat. Aber das musste auch als Gladbach nicht so spielen. Da kannst du als Kune dann den Ball zum Torwart zurückbringen, der schießt den weg oder davor halt nicht den völlig erwartbar zu pressenden Pass auf den Flügel spielen. Also da spielt ja auch immer ein Gegner ein Stück weit mit, wenn du halt ein 2-0 verspielst. Ja.
0: So oder so. Die Ausgangssituation bei Dortmund bleibt gleich. Man ist irgendwie so grundkritisch und unzufrieden und mäkelig und irgendwie läuft es nicht so richtig. Trotzdem schaffen sie es trotz dieses Negativgefühls auch vorne dran zu bleiben und die Punkte irgendwo zu holen. Sie sind jetzt immerhin auf Platz 4. Sie haben den Schnitt von 2,0, was in Ordnung ist. Wenn du es auf yeah, die Saison uh. rausrechnest, sind das 68 Punkte. Das, aber? Mhm. Ja, ich weiß, aber genau das ist ja das, was ich versuche zu sagen. Es ist immer das Aber,
2: egal
1: was man sagt. Es ist immer so ein gefühltes Aber. Ja, einfach hm? weil, wenn wir noch mal die Tabelle uns zu Gemüte führen, dann sehen wir halt, und wir sind uns ja alle einig, dass Dortmund Champions League spielen muss. Und da muss man sagen, wenn Stuttgart, es gibt ja immer, sagen wir ja jedes Mal, es gibt so diese eine Mannschaft, die sich da oben reinwieselt. Letzte, letzte mhm. Saison war es Union, diese Saison ist Stuttgart. Und ähm, da hast du natürlich auch gerade mit Leipzig noch jemanden im Nacken. Also wenn man mal davon ausgeht, dass ähm, die Champions-League-Plätze zwischen Leipzig, Dortmund, Stuttgart, Bayern und Leverkusen dieses Jahr kannst du Frankfurt noch mit reinnehmen. Komm, trau dich. Ja, mal gucken, was im, in der Winterpause passiert. Aber äh, auf jeden Fall ist das schon so ein, so ein Thema, äh, die sind näher dran an der Euroleague als an der Champions League. Nee, das stimmt nicht, sie sind ja auf dem Champions-League-Blatt. Aber ihr wisst, was ich meine. Also diese, <lacht> diese Gefahr, Euroleague zu spielen, die ist nun mal immanent. Und das kann halt passieren. Ja. Und das ist eigentlich das, was wahrscheinlich auch so gerade im Umfeld vom bvb ähm gerade nicht zu Freunden springen. Vor
2: allem, wir haben es jetzt gerade gesagt, nicht? es ist jetzt wirklich die Woche der Wahrheit. Sie können sich ja jetzt tatsächlich schon mit einem Sieg in Milan, glaube ich, qualifizieren. sind dann auch, glaube ich, qualifiziert ja, für das Achtelfinale, wenn ja. sie das Ding gewinnen. Also es ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangslage, die sie da haben. Aber in der Bundesliga jetzt wieder gegen Leverkusen, auswärts in Leverkusen kommende Woche. Dann halt noch gegen Leipzig zu Hause. Dann noch zum Ende des Jahres nochmal Augsburg und Mainz. Aber das sind jetzt halt auch zwei in der Bundesliga sehr, sehr harte Spiele. Und gerade jetzt kommende Woche gegen Leverkusen, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich sehe da noch nicht, wie Dortmund da großartig, nach diesem Sp auch wichtigen Spiel gegen Milan, Leverkusen ist in der Europa League weiter, die werden da elf Spieler aufstellen, von denen wir teilweise gar nicht wussten, dass sie existiert haben, weil die brauchen die auch nicht mehr. Und da sehe ich noch nicht, dass Dortmund da gewinnt. Und dann haben wir plötzlich wieder den nächsten Krisentalk in der Bundesliga.
0: Aber weißt du was, das ist ja das Tolle, wir wissen nicht, was morgen sein wird. Es kann auch anders kommen. Ja? Die äh, kommen in der Champions League weiter. Und wenn Dortmund in dieser Gruppe weiterkommt, mit Paris-Saint-Germain, mit Newcastle und mit Milan, das ist eine Bombenleistung, ja. in dieser Gruppe weiterzukommen. Und die sind derzeit Tabellenführer sogar in der Gruppe. Sie können sogar Tabellenerster werden. Also es, es kann. Es ist, Hallo? Ja. Wie krass ist das denn? Genauso gut kann es auch sein, dass die noch ausscheiden und dass die gegen Leverkusen und Leipzig verlieren. Und dann ist es, wir wissen es nicht. Das, das ist das Tolle.
2: Die Wahrheit wird wahrscheinlich in der Mitte sein. Ne? Das ist ja das Schwierige. Du kannst ja auch Dortmund, das hat der Etienne schon gesagt, man kann ihnen ja nicht eine Krise so richtig andichten. Und ja. er, Watzke er hat es natürlich wieder übertrieben gesagt auf der Jahreshauptversammlung. Er hat ja auch recht, dass da manchmal zu negativ kreiert wird, weil gucken wir das an. Ich glaube, glaub, bei Dortmund
1: ist noch keine Krise, aber es herrscht eine gewisse Angst, dass eine Krise kommen könnte. Ja. Und das spürst du halt so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, ne, Nils sagt's gerade, es ist alles so, das ist das Schöne, das es nicht wissen, weil nur mal, vor, nur mal angenommen, du hast gerade gesagt, es kann alles ganz schlimm werden, es kann aber auch sein, Champions League weiter und dann ähm, hauen die Leverkusen weg in der Liga und alle sagen, hier, Dortmund ist back on the map und so äh, dann reden wir nächste, äh, reden wir in zwei Wochen oder wann äh, reden wir hier wieder komplett anders. Das ist das Schöne, dass Dortmund momentan noch nicht so richtig greifbar ist. Dass wir, und das geht den Fans wahrscheinlich auch so. Was ist mit Dortmund? Wo stehen die diese Saison? Mhm. Was ist mit euch? Entscheidet euch mal.
0: Es gibt einen Indikator, finde ich, der so ein bisschen vielleicht auch diese, diese Skepsis in Zahlen ausdrückt. Und das ist Torverhältnis. Wenn du mal guckst, können wir mal die Tabelle kurz noch mal einblenden was die da vorne alle für ein Torverhältnis haben. Dann siehst du die Leverkusen, klar, plus 27, Bayern plus 34. Aber auch Stuttgart plus 16, Leipzig plus 17. Und Dortmund da so in dieser Phalanx plus 6. Ja, da sieht man schon, die ganz große Souveränität war da nicht dabei. Weil wenn du mit einem Schnitt von 2,0 plus 6 Torverhältnis hast, das dann zeigt schon, das war einige Male verdammt knapp. Ja Und nicht so, dass sie jedes Spiel irgendwie rechtzeitig zumachen und so. Und das, das finde ich, ist immer so ein, so noch so ein kleiner Hinweis, ähm, weil sie jetzt ja auch nicht so, die so eine krasse Ergebnismannschaft sind, so wie damals Schalke, als sie Vizemeister wurden, ja, unter Tedesco, als sie da jedes Spiel 1-0 gewonnen haben, wo du sagst, okay, das ist, das ist Teil des Systems. ne? Das Torverhältnis muss nicht gut sein. Aber das ist ja nicht das, was Dortmund spielt. Dortmund ist ja eigentlich etwas, was man mit vielen Toren verbindet.
1: Was, was war dazu? Was war da gerade? Ich, ich habe mich so weit vorgelehnt, ja? dass ich irgendwann bei dir im Bild gelandet bin. Aber das ist doch nicht schlimm. Bleib bei mir im Bild, das ist doch gut. Hi, na? Bucci, 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 bucci. Hey,
0: nicht Das Bundesliga-Logo essen. Das brauchen wir doch. Ich habe so Rückenschmerzen, das hat
1: nicht.
0: Passieren? Durch die dich mal einrenken, so Chiropraktisch. Hast du das? Ne, hab ich mal im Fernsehen gesehen. Ja, krieg
1: ich hab mal ein Tutorial-Video angucken. <lacht> ja, einfach, man muss den Rücken
0: biegen, dann macht's knackig. Was soll was kann da schon schiefgehen?
1: Oder? Die Wirbelsäule hält was aus. Mm
0: -mm. Ja. Gut, also, ja. äh, Dortmund und Gladbach trennen sich 4 zu 2. Wir reden hier immer wieder mehr über Gladbach, äh, mehr über Dortmund, weniger über Gladbach, <lacht> aber, aber du hast
2: auch ein bisschen, äh, Gladbach auch, finde ich, analysiert, ja, was Gladbach, die falsch gemacht ja, haben Ja, es tut uns auch manchmal leid, weil diese Saison <lacht> sind es die Gladbach-Fans, die so ein bisschen nicht ähm, ja. beschweren. Was auch richtig ist, ist natürlich eine Mannschaft, die im Niemandsland der Tabelle steht und aber auch immer mit ihrer Leistung so ein bisschen Fragen aufwirft, weil die haben ja. sehr viele spektakuläre Spiele. Ich habe immer das Gefühl, dass die nicht so stabil sind, aber dass die Tempo auf den Rasen bekommen. Mir gefällt Player so in der Rolle, die er aktuell spielt, mhm. auch immer als mitspielender Stürmer. Mhm. Rocco Reitz ist natürlich ein Typ, der jetzt gerade durchstartet so richtig, der sich in allen Phasen des Mittelfelds zeigt. Gleichzeitig noch nicht diese defensive Stabilität, wie man das gerne hätte. Aber Gladbach ist so eine Mannschaft, die so schwer, sehr schwer zu fassen ist. Also die gewinnen in der einen Woche eben 4-0 gegen Wolfsburg mhm. um in der nächsten Woche dann sich gegen Darmstadt schwer zu tun gefühlt, Also ohne jetzt den Beweis dafür zu haben. So, das ist halt eine schwierige... Schwierige Mannschaft, wenn man da nicht so tief drinsteckt, wie wir es halt tun. Fe fehlt auch einfach die Konstanz, ne? Es ja. ist
0: einfach so. Aber auch da großer Umbruch, neuer Trainer, Den muss man vielleicht auch ein bisschen Zeit geben. Ähm, ich hatte sie zu Saisonbeginn als Überraschung getippt und lag, wie bei allen meinen Tipps, naja, nicht bei allen, aber wie bei vielen Tipps einfach komplett daneben. Ähm, aber vielleicht überraschen sie noch in der zweiten Saisonhälfte und dann ähm, am Ende der Saison blicke ich dann arrogant.
1: Gilt das auch, wenn eure sie ganz schlecht Tipps. spielen? Es wäre ja auch eine Überraschung. Nee, das ist eine Enttäuscherei schon. ja, das wäre nicht. Ja, okay.
0: Gibt zwei unterschiedliche, aber es ist das nicht schlimm. Du sagst ja immer Frankfurt, von daher musst du dich mit der Frage gar nicht auseinandersetzen. Stattdessen müsst ihr euch was mit was anderem auseinandersetzen. Das nennt sich Pause. P-A-U-S-E. Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung, wir sind gleich wieder für euch da. Und dann äh, reden wir über noch zum Beispiel über den Tabellenführer. Alter Schwede, bis gleich. Und Nico, was ist so deine Analyse zum Spiel 0 zu 3 jetzt gegen Leverkusen? Oh, hör mir auf, das ist schnell erzählt. Da will ich gar nicht. Zu viel. Ja, Leverkusen bessere Mannschaft. Das sind nicht die Spiele, wo du die Punkte holst. Äh, habe ich abgehakt? War mir vorher klar. Äh, die, die Punkte musst du geholt gegen Bochum, Darmstadt. Äh, äh, so mehr will ich dazu nicht sagen. Ich bin jetzt auch gar nicht da. Ich bin irgendwo. Ey, was? Der macht doch immer, der ist immer so touchy.
2: Mhm. So, mhm. Ey. So, ja, mehr ja. mehr habe ich du hast, noch, du hast noch drei Punkte auf den Tabellenführer vergessen. Tabellenführer Augsburg. Ja. Das, das ist das, was zählt. Wichtig ist, dass das
1: E im Vorfeld wusste, was passiert, nichts, ja. was passiert ist, hat ihn in irgendeiner Weise überrascht. Ja. Das Ergebnis ist egal, weil das Spiel nächste Woche zählt. Genau, das
0: sind die Spiele, die immer spielen. zählen immer die nächsten Spiele. Ja, aber in dem Fall muss man tatsächlich sagen, wir haben mal wieder eine starke Leverkusener Vorstellung, die relativ früh auch dann eine Führung gegangen sind. 1-0 waren eigentlich durchgehend das bessere Team, haben dann 43. nachgelegt mit Frimpong und dann nochmal mal 76. das 3-0. Natürlich wieder durch Grimaldo, der, der spanische jetzt best, bester spanische, Torschütze
1: ist bei Leverkusen. Spanischer Nationalspieler geworden. Ja, mit völlig zu Vielleicht 27 oder so.
0: Äh, ja, aber der, das, der spielt ja einfach eine unglaubliche Saison. Also passt natürlich auch perfekt jetzt in die Spielidee von Alonso, muss man sagen. Interpretiert dann diesen äh, Schienenspieler auch sehr offensiv, ähnlich wie Frimpong auf der anderen Seite. Der vielleicht ein bisschen weniger Tempo hat, aber darf einfach einen brutalen linken Fuß. Hm. Ja, und dementsprechend gab es für Bremen in dem Fall jetzt nichts zu holen. Es gab mal so eine Phase, da stand es 2-0, da waren sie so ein bisschen am Drücker, da haben sie dann ja auch dieses Abseitstor mhm. von Dux, was sehr, sehr knapp war, wenn sie da das 2-1 machen, vielleicht. Ja. Wir wissen, Leverkusen hat auch neulich schon mal 2-0 geführt und ist dann 2-2 noch und hat dann auch das 3-2 gemacht, aber haben quasi einen 2 tore Vorsprung verspielt. Also das ist auch dann noch durchaus im Bereich des Erreichbaren gewesen für Bremen, aber spätestens als dann dieses Tor auch nicht gezählt hat von Dux, glaube ich, war klar, da passiert dann auch nichts mehr.
2: Nee, das ist auch wieder so krass gewesen, weil Leverkusen gar nicht nach vorne die größ, das größte Feuerwerk abgebrannt hat, sondern eben, eben ganz ruhig sich eine ruhige Kugel hat äh, geschoben und dann auch in das Spiel ganz ruhig geöffnet hat mit ihrer klassischen 3-2, immer wieder über Chaka. Boniface und Wirtz haben sich dann da vorne gerne mal festgelaufen. Aber die haben halt defensiv wieder überhaupt nichts anbrennen lassen. Also zwei Torschüsse im ganzen, ganzen zwei Torschüsse im gesamten Spiel für Werder Bremen in der ersten Halbzeit, ein Torschuss, das war's. Mhm. Ähm, dieses abseits -Tor, das war halt wirklich die einzige etwas brenzliche Phase, wo Leverkusen ganz traditionell nach der Pause ein bisschen tiefer steht. Aber dann haben sie auch wieder ihren Konter gehabt und ihren Konter zum 3 zu 0 zu Ende gespielt. Und dann war das Spiel auch beendet. Also mhm. es ist schon ganz krass, wie stabil diese Mannschaft einfach ist im Moment. Sie haben immer nach dieser Pause haben sie immer ihre Phase, wo ich das auch nicht ganz verstehe, warum sie dann immer so dann einen Gang zurückschalten. Vielleicht auch eine Kraftfrage, ich weiß es nicht. Aber ansonsten ist das absolut dominant und man wartet darauf, dass die einbrechen. Sie brechen aber nicht ein. Die sind immer noch jedes Spiel 100 da im Gegenpressing 100 da im Ballbesitz spielt 100 da. Schon krass, einfach nur krass.
0: Ja, ich meine, die wissen auch, es gibt im Grunde genommen dann Bayern. Leipzig, Dortmund, die so, wo du sagst, okay, das sind die Schlüsselspiele, die musst du gewinnen. Und danach, äh, darunter musst du jedes Spiel einfach ernst nehmen, musst jedes Spiel seriös spielen. Und das ist ja genau das, was man zum Beispiel auch Dortmund immer wieder vorgeworfen hat, dass sie gegen die Kleinen das Spiel nicht machen können. Und das ist etwas, was Leverkusen diese Saison sehr souverän macht, dass sie in jedem Spiel ihren Gegner zu bespielen wissen, die Lücken finden. Und das hat Alonso Leverkusen einfach beigebracht. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was, was sie auch zu einem ernsthaften Titelkandidaten macht, zumindest mal bis zum Afrika Cup. Danach ist für mich, wird sich das zeigen, ne? mit den ganzen Spielern, die dann da fehlen,
1: sowohl hinten als auch vorne, da müssen sie erstmal mal gucken. Das Leverkusen, Tabsoba, Kosunu, Boniface ja. und Adli. Ähm, jetzt muss man sagen, <lacht> also Kosunu und Boniface, es wären halt zwei Spieler in der Startelf. Ähm, Kosunu kannst du vermutlich... In Kapi. Ja, der, ja. Aber dadurch, dass Tabs aber auch weg ist, muss man mal gucken. Aber ja. Face wird halt die Frage, ob Patrick schickt fit und äh, in... in, in ja. Ob er das... Äh, ob, ob der da wirklich belastbar ist für... Ich weiß nicht, wie viele Spiele das sind. Im Worst Case sind es fünf Spiele. Das
2: kommt drauf an, wie weit sie kommen. Ja, weil die starten Wir machen ja
1: danach noch Urlaub wahrscheinlich eine Woche oder sowas. Ja. Regeneration, keine Ahnung. Weiß ich Ja,
2: nicht. bin sehr gespannt dann. Ähm, nu Tabsoba ist, glaube ich, so eine Sollbruchstelle, weil du dann halt hinkepi und Sitz zwar hast als Ersatz, also du hast zwar durchaus Ersatz, aber dann darf da auch gar nichts mehr passieren, damit du eben weiterhin diese Fünferkette spielen kannst. Du kannst auch nicht rotieren, auch wenn Euroleague noch ist oder so. Ja, aber Euroleague kommt dann, glaube ich, erst im Februar. okay, gut, und ja. Mit, ähm, Boniface grundsätzlich ja, also ist natürlich ein Problem. Ich glaube, das Schick wird ist wichtig und er hat auch zuletzt nicht mehr gut gespielt. Also er hat auch am Wochenende, finde ich, kein besonders herausragendes Spiel gemacht. Das ist jetzt momentan so, dass er häufig halt versucht, sich in den ersten Wochen durchzutanken irgendwie dann und dann gegen drei Leute ins Dribbling geht und das hat in den ersten Wochen der Bundesliga super funktioniert und jetzt funktioniert das eben nicht mehr so.
1: Du hast doch noch Teller, du hast noch Lotzek. Also es vorne ist, hast du noch ein paar Möglichkeiten, hast noch es, ein bisschen Möglichkeiten. Du
2: musst ja wirklich sagen, und das ist ja dann vielleicht so ein bisschen die Sollbruchstelle: Leverkusen wechselt fast überhaupt nicht. Also in mhm. acht Spielen haben sie dieselbe Startelf auf den Rasen gebracht. In den anderen drei Spielen gab es, in zwei Spielen gab es einen Wechsel. Und jetzt am Wochenende gab es eben dadurch, dass Hinkepi und ähm, Andrech in die Abwehr reingerutscht sind im Vergleich zu Tapsuba und ähm, er hat noch gefehlt? Kuss, ähm, ähm, Ta, Ta ja, hat genau. gefehlt, was auch ein bisschen kurios war, aber ist eine andere Geschichte. Aber das, das war jetzt das erste Mal, dass nicht, dass zwei Spieler aus dieser klassischen Top-Formation weg sind. Und das, Und ist das ist ja schon, das ja ist das schon, schon bemerkenswert. Ja, klar. Ja. Ja, ja, ja. ja trotzdem bemerkenswert, ja. dass du halt am ähm, Was haben wir jetzt zwölften Spieltag zum ersten Mal wirklich zwei Änderungen an deiner top 11 vornimmst?
0: Ja ganz kurz, Andrich haben wir jetzt rausgenommen. Der kann auch Dreierkette spielen, hat er jetzt ja auch gemacht. Jetzt stimmt Andrich. Also, also ja. Mustanisic er muss da gar nicht aushelfen, der glaube ich auch eher
2: Rechtsverteidiger ist als, also den, ich weiß
0: nicht, ob ja. er so eine Dreierkette so klassisch, ich sehe ihn eher so als eher so als Die kann ja
2: beides, ich glaube, das ist ja seine ja. Stärke, dass sie ihn als Halbverteidiger dann einsetzt und Kusunu ist ja auch einer, der dann immer wieder nach vorne geht, ja. hinter Frimpong. Aber
1: es ist halt, bei Bayern mhm. ist es Chupo Muting, Masraoui und Buna Zah. gut, Bunazar können wir mal rausnehmen, der spielt nicht wirklich eine Rolle. Masraui natürlich schon wichtig jetzt ähm, und Chupo halte ich aber auch für kompensierbar, für drei, vier Spieltage.
2: Du kannst es ja ganz unabhängig vom Afrika Cup erzählen, das ist natürlich schon eine enorme... Ähm Leistung braucht, mit derselben Elf eine ganze Saison durchzuspielen in drei Wettbewerben, um dann eben auch durchgehend auf dem Niveau zu bleiben. Das ist ja, glaube ich, die die große Frage, ob sie, ob ihnen das gelingt und ob dann, wenn sie dann andere Spieler äh, reinbringen, das hat man auch schon im Pokal gesehen, auch in der Europa League, dann ist es nicht ganz dieses Meganiveau, niveau das sie jetzt haben mit dieser Elf halt. Und klar am Wochenende haben sie sind halt dann Andrich ist dann neu reingerutscht und Hinkapij, aber es sind ja noch dann Spieler, wo du sagen kannst, okay, da ist es dann verschmerzbar. Mhm. Was machst du, wenn Wirtz dann mal eine Spielpause braucht? Was machst du das da? Das ist halt Werden das Ding. Halt ein Chaka das oder einen Palacios, Palacios fliegt nach Argentinien ständig. Das ist
1: es halt. Es ne? sind ja nicht mhm. nur die Spieler beim Afrika Cup, sondern die anderen Wehwehchen, sperren, rote Karten, Verletzungen, was auch immer. Die kommen. Das kann ja trotz, passiert ja trotzdem noch alles. Und das, da muss man sagen, Leverkusen ist die Mannschaft in der Bundesliga, die am meisten Spieler abstellt beim Afrika Cup mit vier Spielern und in dieser Top-Gruppe Leipzig, Leverkusen, Bayern, Dortmund, auch die mit den meisten Stammspielern.
2: Genauso, aber dann interessant halt, dass Tar am Wochenende nicht gespielt hat, sondern dass Alonso da offensichtlich gesagt hat, der hat vier gelbe Karten. Jetzt steht das Spiel gegen Dortmund an die Woche danach. Ähm, Andrich kommt vielleicht mit guter Form oder auch mit guter Laune von der Nationalmannschaft, wo er zwar nicht gewonnen hat, aber debütieren durfte. Das <lacht> ist vielleicht doch mal eine ne, ne Idee, das auszuwechseln. Also auch da äh, Alonso versucht sich da immer wieder. Aber man muss ja jetzt mal momentan nach diesem bremen auch wieder sagen, das war so dominant. Ich sehe noch nicht, dass die jetzt sofort einbrechen. Aber natürlich, klar, auch Afrika Cup.
1: Naja, aber es so eng ist der an der Spitze, können halt diese kleinen Dinge entscheidend sein. Aber es wird auf jeden Fall spannend sein, wie die, die sich da raus...
2: Die können, können ja
1: im Winter auch noch Spieler holen, weiß man alles nicht. Die können jetzt erstmal passiert.
2: die c 11 in der Europa League
0: aufstellen. Mhm. Ähm, ja. Ja, dann, dann ist natürlich auch mal interessant, gegen wen spielen sie denn während des Afrika-Cups? Mhm. Und sie haben ja früh in der Saison auch gegen die Bayern und gegen Leipzig gespielt. Ich
2: weiß jetzt gerade gar nicht genau. Nee, nee, die ersten Spiele nach der Winterpause sind halt ähm, Augsburg, Leipzig, Gladbach, Darmstadt. Und dann Mitte Februar kommt dann das bayern -Spiel. da dürfen dann schon die Spieler wiederkommen, weil ja auch nicht alle ins Finale kommen werden, muss man ja also auch 13. sagen. Also
1: 13. Januar bis 11. Februar.
2: Ja, na so ja, klar. Ja, 10. Februar ist dann das Bayern-Spiel, dann dem Wochenende, aber das werden auch nicht alle Leverkusen-Spieler ins Finale kommen. Das mhm. ist rechnerisch unmöglich. Ja.
0: ja, also manchmal verletzen sich dann ja auch Spieler und so weiter. Da muss man gucken, dass jeder da die durchkommen. Ist jetzt aber erstmal ein Blick in die Glaskugel. Aber ich kann mir schon vorstellen, auch wenn du jetzt Leverkusener Fan bist und du hast diesen Höhenflug-Moment und denkst, geil, alles läuft, dann guckt man schon auch sorgenvoll
2: dann ja, auch diesen ich, Afrika Cup, ne? Ich, ich finde, der macht das immer so groß. Diesen Afrika Cup, der ist groß, ja, aber da ist nur eine Winterpause zwischen. Ähm, Alonso kann dann nochmal sich überlegen, kann dann noch mal ein paar, hat dann nochmal eine Woche Zeit, da was einzustudieren, ein mhm. neues System vielleicht einzustudieren, ähm, ohne diese Spieler und eben, wenn halt ein Schick wieder fit wird. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass der wieder fit wird bis dahin. Ansonsten stimme ich euch zu, aber ein Schick, wenn der dann einen Boniface ersetzt, der ist auch immer foto gut. Der andere also, bringt auch nochmal ein Tempo mit, dass vielleicht ein Boniface hat auch Tempo, aber der ist jetzt kein Spieler, der die tiefen Läufe anbietet. Vielleicht Vielleicht ist das Schick noch mal so ein, so ein neues Puzzlestück, dass man da auch noch ein bisschen was Also ein Schick in, in Topform
0: ist auf jeden Fall etwas, wo ich mir dann auch keine Sorgen mache, wenn
2: Boniface fehlt. Eben
0: weil, auch wie du richtig sagst, dieser erste Impact, der ist ja auch von seiner Spielweise so sehr speziell, Boniface. Mhm. Ne, dieses, dieses Wuchtige, sich dadurch drei Gegner durchkloppen. Und Verteidiger stellen sich auf sowas ein. Ne, die erwarten irgendwann auch so etwas. Und dementsprechend ist vielleicht klar, dass auch so die Effizienz so ein bisschen runter geht vielleicht. Und ein Schick hat da noch mal eine ganz andere Spielweise und eine ganz andere Qualität. Und so, wenn, die, wenn er zwischen den beiden wechseln kann, glaube ich, tut das dem Leverkusener Spiel sehr gut. Und, und ein Schick in Topform kann ein Boniface natürlich in dieser Zeit ersetzen, aber der muss in Form kommen. Und das Problem ist, der war so lange raus, jetzt ist er direkt wieder dann mit einem Muskelfaserriss oder was. Das war nach dieser Verletzungspause nochmal wieder rausgekommen und äh, das braucht Zeit und jetzt hat er natürlich bis, äh, Afrika hat er noch eine Menge Zeit, aber es ist verdammt wichtig, dass der jetzt die die Spiele in der Rückrunde, in der Hinrunde noch machen kann, dass er da äh, Einsatzzeit sammelt und... Ja, in der Europa League. Ich glaube, Europa League ist jetzt die Chance, ihm ja, da die Einsatzzeit zu geben. Genau, der muss einfach Spielpraxis haben und das äh, wird sich jetzt zeigen, ob sein Körper das auch mitmacht, weil der ist immer schon sehr verletzungsanfällig gewesen über seine gesamte Karriere, was ihn sehr ausgebremst hat, weil das ja talentiert ist, ist ja klar. Man hat mal gesehen, als er mal in Leverkusen fit war, zu was er dann auch im Stande ist und dann kommt ihm sein Körper wieder dazwischen. Und das ist so ein bisschen schade, mal gucken, darauf wird es ankommen.
2: Ja, also Leipzig hat dann damals nicht umsonst gesagt, sie nehmen ihn nicht. Sondern Der war ja auch bei Leipzig in der Leihe, hat er auch überzeugt, da haben sie gesagt, das ist... Der Körper macht das nicht mit und ja. vielleicht war die Einschätzung nicht so falsch. Ich bin riesenschick-Fan, das wissen ja auch alle, seit äh, spätestens seit der letzten Euro. Aber der ist halt eben, hat einen Glaskörper, so also, wie Frau.
0: Es gibt ist. so Spieler, die, ja, auch die beiden Matcher-Brüder, ne, das ist leider dann irgendwie ver vermutlich so ein Ding, was in den Muskeln
1: verankert ist, weiß man auch und nicht. Dann hast genau. du so Thomas Müller, der gefühlt noch nie verletzt war, ja. einfach so Baumstämme als Muskelfasern hat oder so Baumwurzeln. Ja, und dann gibt es andere Leute, so Olmo, der tritt einmal falsch auf den Grasheim ja. und es fällt drei Wochen aus mit dem Muskelfaser. Das ist leider so. Ja. ja,
0: absolut richtig. So, aber Leverkusen bleibt weiter souveräner Tabellenführer und man kann das gar nicht hoch genug bewerten. Einfach einen Unentschieden gegen die Bayern. Ansonsten alles gewonnen. Das ist wirklich eine Wahnsinns-Hinrunde. Und ähm, ja, wie gesagt, die, die Großen sind ja bis auf Dortmund auch schon gespielt. Ne? Und Stuttgart haben sie, glaube ich, auch noch. Also, aber das, das ja. haben sie auch noch, das wird das ja.
2: wahre Topspiel. Das, das wird ist. das
0: wahre Topspiel, genau. <lacht> aber das ist schon trotzdem wirklich beeindruckend. Gut, Woche um Woche ähm, versuchen wir, die, die äh, Superlative zu bemühen. Aber das ist dann auch verdient, wenn man so spielt wie Leverkusen derzeit. Wer ganz anders spielt als Leverkusen, Leverkusen. derzeit, ist Leipzig. Die da oben auch mit drin sind. Und ich vor dem Spiel schon so ein Gefühl gehabt, so, ach, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, da ist schon mehr gegen die Kovac-Wolfsburger, irgendwie wird das irgendwie wird das nix. So war mein Gefühl für, für Leipzig. Und das wurde auch bestätigt. Sind sie nicht im Pokal auch rausgeflogen gegen Wolfsburg? Yep. Und das war wieder so ähnlich. Das war eigentlich unnötig. Ne? Es war nicht so, das ist nicht so dass Wolfsburg irgendwie gut, also zauberhaft gespielt hat. Das war irgendwie so ein, so ein hässliches 1 zu 0. Unnötig dann von Blas, wie ich sich den da so halb rein, wusste er nicht, fange ich ihn oder fauste ich ihn und dann hat er ihnen ja da so durchflutschen lassen, das war unnötig. Dann haben sie da auch vorne richtig was liegen lassen. Chancen hatten sie durchaus, ne? Haben immer wieder auch für Unruhe sorgen können, dadurch äh, Openda, durch Xavi. Aber die Effizienz fehlte vorne, dann haben sie Dinger nicht gemacht. Und dann verlieren sie das Spiel 2-1. Was war nicht schön anzusehen? Aber irgendwie ist Wolfsburg deren Kryptonit
1: diese Saison offensichtlich niedergekämpft. Niedergekämpft. So ein klassisches Kovac-Spiel, wo du ja. sagst, die sind uns spielerisch überlegen, aber äh, wir sind der unangenehmere Gegner. Für Wolfsburg natürlich auch wichtig, um zu zeigen, dass die Mannschaft auch immer noch hinterm Trainer steht. Also nicht, dass da jetzt so große Zweifel waren, aber ähm, war natürlich trotzdem wichtig, aus Wolfsburger Sicht mal wieder ein Erfolgserlebnis äh, zu haben. Und ähm, ja, also ein bisschen erstaunlich die, also eigentlich kannst du Leber, äh, Leverkusen sag ich schon Leipzig nicht viel vorwerfen. Die müssen halt einfach die Dinger reinmachen. 25 zu 10 Torschüsse für Leipzig. Ja, Also hat es am Ende sind die Dinger links und rechts und oben drüber vorbeigeflogen. Und ähm, was nicht, was auf dem Kasten haben wir auch Castells gut gehalten und dann verlierst du so ein Spiel. Aber es ist schon kurios, zweimal innerhalb von der kurzen Zeit gegen Leipzig, äh, gegen Wolfsburg zu verlieren. Mhm.
2: Ist, ähm, kann man auch mal kritisch anmerken, dass sie ja in der zweiten Halbzeit dann 70% Beibesitz hatten, weil dann Wolfsburg... Ähm Zwischenzeitlich das Spiel komplett eingestellt hat, gerade in der Schlussphase haben sie nur gesagt, wir stellen uns jetzt hinten rein und mm. gucken, was sie, was der Gegner macht. Und da ist dann Leipzig nichts mehr eingefallen. Also dann wirklich so einen tiefen Gegner zu bespielen, das war noch nie ihre Stärke, aber das ist leider auch diese Saison nicht ihre Stärke, weswegen sie die paar Punkte verloren haben, die sie auf die, die jetzt auf die Spitze fehlen, weil eben das, was wir gerade bei Leverkusen so gelobt haben, dass sie gegen jeden Gegner, egal wie defensiv der spielt, über 19 Minuten komplett überzeugen, das schafft Leipzig nicht. Da merkst du halt auch, dass so ein Olmu, der da, glaube ich, ein wichtiges Puzzlestück gewesen wäre, fehlt. Dass ein Xavi Simmons auch diese Leistung, die er zu Beginn der Saison hatte, nicht ganz bestätigen kann. Also jetzt viel versucht, aber dann eben nicht diese genialen Aktionen hat. Ja, aber trotzdem hättest du das Spiel natürlich gewinnen müssen mit den Chancen, die du dir in den ersten 60 Minuten arbeitet hast. Und dann auch dieses Einzelne war ja sehr ärgerlich. Musst du ja auch so nicht zulassen. Ja. Das ist schon ärgerlich. Aber das sind halt eben die Punkte, die halt in Leverkusen sammelt und in Leipzig nicht. Genau, so ist es. Das sind diese Spiele, die muss man gewinnen. Und deswegen hat
0: Leipzig mittlerweile elf Punkte Rückstand schon auf Leverkusen, den Tabellenführer. Aber ich glaube, das, was für Leipzig diese Saison zählt, ist, dass sie die Champions League erreichen. Und da sind sie ja immer noch ein Schlagdistanz da sind sie ein Punkt hinter Dortmund? Da ist jetzt nichts verloren. Trotzdem ist das, glaube ich, eine Niederlage, die schon irgendwo wehtut und auch unnötig ist, muss man einfach so sagen. Aus Wolfsburger Sicht war sie aber wichtig, weil die Tendenz in Wolfsburg zeigt ja dann grundsätzlich eher auch nach unten. Ich finde sowohl spielerisch, die überzeugen mich spielerisch überhaupt nicht. Hm. Eben als auch von der Punkte aus sind ja gut gestartet in die Saison. Wenn sie das jetzt gegen Leipzig verlieren, und das ist ja absolut im Bereich des Möglichen, dann stehen sie mit 13 Punkten da und äh, sind dann irgendwo auf Platz 10 oder so. Das wäre dann auch einfach irgendwann an einem Punkt, wo es enttäuschend ist, finde ich. Also Wolfsburg, klar, die,
1: was ist deren Ambition? Vielleicht siebter Platz, sechster Platz, keine Ahnung. Aber so weiß ich nicht. Ja, ich bin mal gespannt, wie auch die VW-Krise, die ja momentan auch so ein bisschen herrscht, äh, noch Wolfsburg einholt, hat man ja auch in der Vergangenheit häufiger mal das Thema gehabt, aber wenn es Stellenabbau bei VW gibt, ist immer so ein bisschen kritisch, wenn dann Millionen in Fußballvereine Fußballverein gepumpt werden, während irgendwie Mitarbeiter entlassen werden. Also ähm, ob das mittelfristig auch noch mal eine Auswirkung hat auf die Finanz oder die Wirtschaftskraft von, von Wolfsburg, aber ich sehe es wie du, ich finde auch irgendwie, ich kann ihn noch nicht so richtig greifen, Wolfsburg diese Saison, und ich habe eigentlich auch schon fest damit gerechnet, dass es wieder so ein bisschen so ein, so ein bisschen kriseln wird zwischen Die, Kader und Niko Kovac. Ja, habe das
2: mitbekommen mit Arnold mhm. und Kovac mit den Aussagen so von wegen. Genau, deshalb. Ich ja. muss jetzt nicht jede Woche Kaffee trinken gehen mit Kovac, aber ein besseres Verhältnis wäre schon nicht schlecht. Und das vom Kapitän ist ja auch schon äh, bezeichnend. Aber Vor allem von einem sehr loyalen
0: Menschen, der jetzt in der Vergangenheit nicht als Lautsprecher oder unbequemer Spieler aufgefallen ist. Und das, da muss ich auch immer an Müller denken, so ein bisschen. Ne, da hast du halt diese Identifikationsfigur und das ist Arnold in Wolfsburg, die Konstante der letzten Jahre. Der kommt ja glaube ich sogar aus dem Jugendbereich, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall immer schon ich in Wolfsburg.
2: Auf jeden Fall bisher ein bisschen one club man Und dann ja. äh, zu
0: sehen, dass er vielleicht auch unnötigerweise da sich mit dem da so das verscherzt, das beschädigt dich natürlich ein Stück weit auch als Trainer klar. Wenn sportlich andere Spieler
1: Argumente haben, ist es auch richtig denen den Vortritt zu lassen, das ist ne? Es halt, ne? Du weißt halt immer nicht, Müller ist aus, damals aus der Startelf mhm. geflogen, Arnold ist aus der Startelf geflogen. Ich, ist halt immer auch schwer. Ich, ich kenne ja Kovac noch aus Frankfurt, das ist natürlich schon ein ganz schönes Alpha-Tierchen. Und ich, manchmal hat man so das Gefühl, dass er so äh, sich den Stärksten im Kader sucht, um klarzumachen, wer hier irgendwie, also keine Ahnung, ob das stimmt, aber es zeichnet sich da was ab. Und natürlich, wenn es klappt, ist gut, aber sowas, brich, sowas bringt halt immer das Risiko mit sich, dass die Stimmung im Team irgendwie kippt, weil so ein Arnold, ne, der wird in der Kabine trotzdem wahrscheinlich schon auch eine Stimme haben und, und im Verein. Und wenn dann die Ergebnisse nicht stimmen, bist du dann als Trainer schnell im, im wie sagt man, im. im
2: er, er rotiert ja auch viel, muss man sagen. Also es mhm. ist ja bei Wolfsburg immer die Sache, dass man nicht genau weiß, wie sie jetzt spielen werden. Letztes Spiel mit Viererkette verloren, jetzt wieder mit Fünferkette. Defensiv zumindest einigermaßen okay Spiel gemacht. Schmerzig. Aber die ja, das, das, ist ja, das, ist ja okay. das merkst du ja auch, dass ein Trainer angeschlagen ist, dass sich ein Spieler sowas traut. Also wenn jetzt Wolfsburg die letzten fünf Spiele gewonnen hätte, dann hätte Maxi Arnold sicherlich nicht öffentlich ja. äh, angeprangert, dass er nur auf der Bank sitzt. Das ist ja auch, wir sind ja auch kein Vollidiot.
0: Ja, absolut. Also die, die, die schnuppern, die, die Verwundbarkeit, der, der Moment ist da, vielleicht sich mal ein bisschen zu trauen. Ja, auf jeden Fall ist da irgendwas, ähm, läuft da in Wolfsburg noch nicht ganz rund. Und man redet nicht so viel über Wolfsburg, weil sie sind halt neben den grauen Wölfen auch die grauen Mäuse manchmal so ein bisschen, ne? Ich glaube, das Stadion war auch wieder nicht voll. Ich weiß nicht, ob das getäuscht hat, aber da schienen mir dann doch einige Plätze wirklich frei zu sein auf der Haupt ja, aber du warst So
1: Gegen Leipzig, man kann halt Spieler kaufen, Fans ist schwierig.
2: Ja,
0: Das meine ich, aber das ist halt immer so ein bisschen schade, weil es ist ja eigentlich auch ein sportlich, sage ich mal, ein Spitzenspiel aus Wolfsburg, dass also Leipzig kommt und dass der Gästeblock nicht voll ist, weiß ich nicht, ob er voll war, keine Ahnung, aber der, okay. Ich halt nicht. Aber so, weiß ich nicht, naja. Egal. es ist eigentlich so ein bisschen... Finde ich irgendwie nicht gut, dass diese Steine noch nicht voll ist. Machen wir weiter. Ich finde, ihr sucht euch mal was aus. Ich gebe euch was zur Auswahl. wir noch? Pass auf, wir haben drei richtige Leckerbissen. Ihr seid jetzt hier in der Feinschmeckerabteilung. Ich, oh. ich bin hinterm Tresen. Wir haben nur die, nur die Trüffel und äh, die Muscheln und die Scampis und nur die feinsten Sachen. Ihr sagt, was ihr wollt. Ich habe im Angebot für euch. Freiburg gegen Darmstadt. 1 zu 1. Knusprig, knackig, frisch zubereitet, Heidenheim gegen Bochum, 0 zu 0. Oder heute frisch, gefangen, Hoffenheim gegen Mainz, 1 zu 1.
2: Die Herren, was darf ich für Sie einpacken? Ich habe ja Heidenheim über Bochum über 19 Minuten gesehen. Das muss ja für irgendwas gut gewesen sein. Ja, dann mach. <lacht> Dass ich mir das angeschaut habe, wirklich. Ja. Mhm. ja. War kein besonders spektakuläres Spiel, um es mal freundlich auszudrücken. Bochum hat ähm, gesagt, wir machen offensiv nicht mehr Risiko als unbedingt notwendig ist. Wir wollen vor allen Dingen dafür sorgen, dass Heidenheim nicht ins Mittelfeld kommen kann, decken da irgendwann gegen Mann. Hat eine kuriose Spielidee mit Ball, wo sie auch das Zentrum komplett überladen haben und dann völlig ohne Außenspieler gespielt haben. Da haben dann die Auszeitiger ein bisschen nach vorne geschoben und haben immer wieder durchs Zentrum versucht, entweder mit langen Bällen dann auf den zweiten Ball oder eben durchzukombinieren. Das hat nicht funktioniert, aber es war, war, war eine Idee. Also war, war, eine, war eine Idee, weil mhm. man nicht jeden sieht man nicht jeden Tag. Mhm. Aber da hat es halt auf beiden Seiten auch an Qualität gefehlt. Und wenn halt ein Stöger an so einem Tag seine äh, Tiefenpässe, Allens nichts spielt, dann kommt bei Bochum nichts zustande und Beste und Dingschi haben auch keinen guten Tag erwischt, haben sich da ständig festgerannt und ständig den Ball verloren und dann steht halt so ein Spiel ohne Chancen, ohne Tore. Und trotzdem muss Heidenheim sich am Ende mehr ärgern, eben wegen dieser Chance kurz vor Schluss in der letzten Minute, wo es, glaube ich, Kleindienst war, dann, glaube ich, noch frei durch und muss das mhm. Ding dann eigentlich nur noch in den, ins Tor irgendwie, aufs Tor bringen, aber das schweißt es dann einmal richtig schön auf die Tribünen. Tja. Nicht gepackt, nicht geschafft, so bleibt es beim 0-0. Und ich hätte gerne meine Lebenszeit für das Spiel zurück. Tja. Aber das ist dein Job? Das ist mein Job, ja. Und das ja. ist nicht immer Zuckerschlecken? Ja. Jeder Job hat seine schlechten Seiten, nicht? Aber wenn es nur Heidenheim gegen Bochum schauen müssten, ist, dann ist das kein so schlechter Job.
0: Ich gerade sagen. <lacht> ne? Ja, er hat jetzt
2: auch nichts. Da kam auch wieder, habe ich da nur Twitter geschrieben und dann kamen wieder die Leute so von wegen, ja, das sind so langweilige Vereine und sowas hat er damit auch nicht viel zu tun. So Bochum ist ja auch ein Verein, der viel Tradition hat und der auch über die lange Bundesliga-Erfahrung verfügt und ja auch viele Fans dann zu so einem Auswärtsspiel nach Heidenheim mitbringt. Das ist einfach so ein Spiel, habe ich auch schon genug Spiele gesehen mit Traditionsvereinen, die einfach super langweilig sind, weil halt beide Teams im Abstiegskampf stecken und sich sagen, 0-0 ist im Zweifel, nehme ich mit. Weil das ist ein Punkt gegen den direkten Konkurrenten. Das gibt es halt solche Spiele immer mal wieder. Mhm. Und da gab es halt jetzt in diesem Wochenende mit Bochum gegen Heidenheim so ein Spiel. Ja, da muss man jetzt auch nicht allzu lange drüber sprechen. Nein.
0: Man muss sich die Bühne auch verdienen. und äh, dann, Das finde ich einen schönen Satz. Ja, äh, Würden wir da jetzt ein bisschen weitermachen. Und die anderen Spiele waren jetzt, glaube ich, vom Augenschmausfaktor ja auch nicht unbedingt viel höher anzusiedeln. Wir haben zumindest mal beim äh, Spiel Hoffenheim gegen Mainz Tore gehabt. Und ich finde da muss man mal meins in erster Linie ein Kompliment machen, weil die haben ja auch einen Trainerwechsel und stecken da ganz tief unten drin und die haben ein richtig gutes Spiel gemacht, ich finde. Mh, hätten das eigentlich gewinnen müssen, wenn man mal ehrlich ist. Die haben einen Elfmeter verschossen. Die haben zwei fantastische Freistöße. Gegen die Latte gesetzt von Marco Richter, der auch das Tor für Mainz geschossen hat. Wo man sich denkt, es also wirklich zwei richtig gute Freischüsse. Bei dem ersten war Baumann noch dran. Der also ein bisschen Glück gehabt. Der knallt dann noch wirklich auf die Torlinie fast. Und das zweite Ding, kurz danach haut er auch gegen die Latte. Da denkt man sich auch, okay, wie willst du den Tag jetzt bewerten? Schießt ein Tor, aber haut diese beiden Dinger gegen die Latte. Das war einfach wirklich Pech. Da wäre für Mainz deutlich mehr drin gewesen. Und ich denke, dass Hoffenheim die dann auch ein, zwei Situationen hatten, wo sie auch nochmal ein Tor schießen können. Ich erinnere mich da an diese Fünfer-Kombo, <lacht> als dann am Ende Bültert erst gegen den Pfosten und dann, also wirklich fünf Schüsse hintereinander innerhalb von 15 Sekunden gab's auch, okay, Hannover haben auch nochmal ein Tor machen. Aber im Grunde genommen war es, war für mich meins die bessere Mannschaft und die, die hätten eigentlich einen Sieg verdient gehabt. Deswegen war das jetzt, das war gar nicht so langweilig jetzt.
2: Nee, die erste Halbzeit, habe ich mir gedacht, Mensch, ja, Mainz hat sich da wirklich sehr, sehr tief reingestellt und hat gesagt, Hoffenheim macht ihr mal. Hoffenheim hatte dann mhm. zwischenzeitlich auch 80 Prozent Ballbesitz und hat damit wirklich überhaupt nichts anfangen können. Das war wirklich überhaupt nicht schön. Aber dann hat es mir gefallen, dass, ähm, erstens hat dann Hoffenheim in der zweiten Halbzeit sehr viel direkter gespielt. Die hat gesagt, wir wollen den Ball nicht so viel haben, das liegt uns nicht. Mhm. Aber auch Mainz hat sich dann mehr rausgetraut, mehr nach vorne getraut. Und da wurde jetzt viel über die Rückkehr auch von Burkhardt gesprochen, die natürlich sehr emotional mhm. war. Der natürlich jetzt auch ein Hoffnungsträger ist. Ich finde aber, in den vergangenen Wochen war Richter so ein richtiger Gamechanger. Also, dass der jetzt da so reinfindet. Ich finde, der hat einen unfassbaren Zug zum Tor. Der bringt nochmal so eine... So eine ähm der ist unbequem in allen Spielphasen, auch gegen den Ball. Der, ist, ähm, der hat aber auch immer wirklich diesen Drang, das Tor zu schießen und wagt dann auch den Schuss. Also ich finde, der hat nochmal so eine richtige offensive Leistungssteigerung gebracht in diese Mainzer mhm. Mannschaft rein. Und da war er nicht umsonst auch an allen guten Offensivaktionen der Mainzer direkt beteiligt. Und dann muss Mainz sich wirklich ärgern mit dem verschossenen Elfmeter und dann auch den latten und den Chancen, die sie hatten, dass das Ding eben nur 1-1 ausgegangen ist nach einer guten und nach einer mhm. äh, guten zweiten Halbzeit mit einer Leistungssteigerung.
0: Tatsächlich, schöne Geschichte, Burg hat Lange raus gewesen mhm. und war ja immer der Hoffnungsspieler, der auch schon so ein bisschen an die Tür zur Nationalmannschaft geklopft hatte. Der hat ja auch U21 immer viel gespielt. Und dann jetzt diese diese lange, lange Verletzung. Wünschen wir dem Jungen in erster Linie mal alles Gute, dass er gesund bleibt. Und dann kann er für meins vielleicht dann auch zeitnah wieder ein Faktor sein. Jo, ansonsten eins zu eins Und dann haben wir noch ein drittes Unentschieden anzubieten, und zwar Freiburg gegen Darmstadt. Darmstadt in Führung gegangen. Freiburg hat sich schwer getan. Ist dann nochmal zurückgekommen in der ersten Halbzeit mit äh, Höhler 1-1. Mhm. Und danach war Freiburg zwar bemüht, aber man merkt auch, das ist nicht das Freiburg der letzten Saison. Fehlen auch einige Leute verletzungsbedingt. Und die finden noch nicht so richtig mhm. ins Spiel zu sich selbst. Haben sich sehr schwer getan mit Darmstadt, die natürlich in erster Linie mal sagen, Punkt auswärts in Freiburg nehme ich mit. Deswegen war es jetzt auch nicht besonders schön.
2: Ein bisschen krampfig auch, oder? Ja, also da fehlt momentan bei Freiburg so ähm, die letzte Konsequenz im Spiel mit dem Ball, also wirklich dann in den Strafraum reinzukommen rein und haben dann auch viele Flanken geschlagen, die dann aber uns Nichts geführt haben. Ähm, da auch ein Gregoritsch, der, wenn du ihn äh, bei deiner österreichischen Nationalmannschaft gesehen hast und dann bei Freiburg siehst, ja gut, da auch aber momentan zwei Darmstadt Welt. ist halt nicht Deutschland, ne? Ja, Darmstadt ist nicht <lacht> Deutschland und äh, Freiburg ist nicht Österreich. So, ähm, aber fast. Aber fast. <lacht> Ähm, ja, da, da hast du schon das Gefühl, dass es momentan nicht das Gelbe mai und du kannst, du kannst auch nicht wirklich nachlegen, also dann kommt von ein, ein junger Makengo von der Bank, Cedilla von der Bank und ein Adamu, der sich noch nicht eingefunden hat in Freiburg. Es ist eben nicht die ganz diese Klasse, die sie in der vergangenen Saison erreicht haben, hatten aber auch trotzdem in diesem Spiel durchaus Chancen, das Ding für sich zu entscheiden, aber Darmstadt hat dann gegengefightet, gegengehalten und dann ich auch den Punkt verdient letztendlich.
0: Dann werfen wir noch einen abschließenden Blick auf die Tabelle. Da werden wir feststellen, so schrecklich viel hat sich da gar nicht geändert, weil Köln klar verloren, Union. Punkt Darmstadt. Bochum. Heidenheim. Also da ähm, treten alle ein bisschen auf der Stelle Bremen verloren, die geraten so langsam in den Sog des Strudels da unten drin. Und das Mittelfeld überspringen wir mal so ein bisschen vorne. Wie gesagt, Leverkusen-Hausaufgaben gemacht, Bayern-Hausaufgaben gemacht, Stuttgart-Hausaufgaben gemacht, Dortmund-Hausaufgaben gemacht. Leipzig verloren. Aber ansonsten nicht so viel, was jetzt eine tabellarische Revolution darstellen wollen würde. Anders als die Revolution bei uns. Denn wir haben einen neuen Kanal, den Bundesliga-Kanal. Und da würden wir euch doch herzlichst auffordern, den zu mal Abo abonnieren. Jetzt. Lasst mal schön ein Abo da. Denn wir wollen unsere S -S 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 Show hier künftig dann dort stattfinden lassen. Wir werden einen weichen Übergang machen. Aber ähm, wie gesagt, abonniert schon mal. Denn irgendwann wird es diese Sendung nur noch da geben. Und neben dieser Sendung ja auch noch andere Inhalte. Denn wir haben diesen Kanal nicht nur gemacht, weil Bundesliga dort einmal die Woche stattfinden soll. Sondern wir möchten auch vermehrt andere Inhalte noch anbieten, die auf die wir einfach auch Bock haben. Und da wird sich im Laufe der Zeit dann zeigen, was wir so alles äh, Schönes noch
2: raufpacken können. Was ja. das jetzt. Du musst aber ein bisschen hier wirklich Dringlichkeit reinbringen. Also die Leute müssen das jetzt auch jetzt mal langsam wirklich abonnieren. Mhm. Ab ich kommender den Woche. Ich gar nicht, wenn ich eingebe Bonus. Ab kommender Woche. Ab kommender Woche werden wir auch schon die ersten Videos produzieren, die mhm. dann aber auch exklusiv auf diesem Kanal stattfinden. Also Bonusliga, die normale Show, die findet ihr noch bis Mitte Januar dann auf dem normalen Rocket Beans YouTube-Kanal. Aber die, den Bonus-Content, den wir ab Dezember starten. Den werden wir dann nur noch auf dem Bundesliga-Kanal hochladen und dann werden wir auch nächste Woche eine Folge zur Bundesliga aufnehmen. Aber
1: irgendwann wird es Bundesliga auch nur noch auf Bundesliga genau. geben. Ja, genau, ab Mitte Januar dann. Genau, ne? und es sind erst 3.750 Abonnenten. Das ist ja lächerlich. Und diese Sendung hier, guckt mir 8 Millionen pro Folge, also da fehlen 8 Millionen minus 3.750 7.900...
2: 96.500. 96
1: so, wenn das geht an euch da draußen. Äh, bitte jetzt einfach mal abonnieren. Wenn ihr den Kanal, so wie ich, über Bundesliga im Suchfenster übrigens nicht findet, findet man ihn, wenn man Rocket Beans TV, äh, TV äh, auf die Startseite geht und dann runterscrollt. Da findet man die anderen Rocket Beans Kanäle. Und da ist auch zwischen dem Let's Play-Kanal und dem Game2-Kanal Bundesliga.
0: Wir machen es euch ein bisschen einfacher, weil wir haben natürlich den Kanal verlinkt. Ne? Also wenn ihr das jetzt ähm, schaut, dann könnt ihr einfach kurz in die Videobeschreibung gehen. Da findet ihr den Direktlink, einfach draufklicken, Abo da lassen, sind zwei Klicks tatsächlich. Und äh, dann ist das auch durch nichts mehr zu rechtfertigen, wenn wir gleich mal schauen, was die Zahl sagt und die ist immer noch so verdammt gering. Dann müssen wir ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Hm? Also. <lacht> Wir freuen uns auf den neuen Kanal, wir freu freuen uns auf eure Abos, auf euren Umzug auch, und ihr bleibt natürlich Rocket Beans auch erhalten und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Mhm. Ne? Dann hoffentlich mit einem knackigen Spieltag im Gepäck, über den wir dann sprechen können. Wir haben natürlich auch Champions das League. alles überschattende Ist auch noch. Stadtderby hier in Hamburg. Ja, St. Pauli gegen den HSV. sagst du? Mit Schwer. Mit Schwer für den HSV. Also äh, auch, auch für St. Pauli. Ja, aber da auch die Ausgangssituation, beim HSV fehlen ähm, sehr viele Stützen. Jatta ist glaube ich gelb gesperrt, großes Problem. Reis fehlt verletzungsbedingt bis ins neue Jahr, großes Problem. Van der Brempt ist hoffentlich wieder fit, ich weiß es nicht, er war jetzt noch nicht mal im Kader. Also äh, der Rechtsverteidiger fehlt, großes Problem. Da äh, hast du beide Innenverteidiger, also ähm, hier natürlich Wuskowitsch ist sowieso schon lange raus, weißt du, ne?
1: Klar.
2: Das ist schon lange. Und nächste Woche noch nicht vergessen? Das ist ja schon. Das hat ja jeder auch gewartet, dass das ein sehr wichtiges Spiel wird in der zweiten Bundesliga. Ein Abstiegsduell. Osnabrück gegen ja. Schalke. Osnabrück gegen Schalke. Ich muss ja. Mitnehmen, sorry.
0: Nee, ja so. Also auch da gibt es eine Menge zu besprechen. Also wenn ihr nicht so auf die zweite Liga schielt,
2: da geht es also wirklich heiß her. Ja, dann machen wir nächste Woche, wie gesagt, auch eine neue Folge zur Bundesliga. Das Absolut. darf natürlich bei dem Hamburger Derby nicht fehlen. Genau. So, das mal so
0: als weiteren Anreiz für euch, dass ihr den Bundesliga-Kanal mal schön abonniert. Das war's von uns. Ähm, macht's gut. Tschüss, und auf Wiedersehen. Um oh, mich. Bleibt gesund. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.